0: Witamy Was serdecznie w 194. odcinku podcastu Ponownie ekipa w pełnym składzie Dzisiaj Dawid Maron Witam serdecznie Szymon Zalichta Czołem Grającej Polsce Piotrek Modzelewski No hej i głos prowadzący Robert Fiałkowski tym razem na końcu tak się przedstawię. I zaczynam od ogłoszeń parafialnych, w zasadzie takie m, przypomnienie naszego zaproszenia dla Was na nasze czwarte urodziny oraz dwusetny odcinek podcastu. Z tej okazji chcemy zrobić małą imprezkę, wydarzenie Iwencik, jak, jak chcecie to nazwać. E... Zrobnij jeszcze raz, a dostaniesz ode mnie po twarzy, jak przyjedziesz. <śmiech> 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 Event. Będzie gruby event. Na grubej pompie. Tak. Mhm. Tak. Dziękuję. Ale najważniejsze, żebyście byli częścią tego eventu, jest wiedzieć, kiedy jest ten event. Otóż my będziemy na Pixel Heaven, który odbywa się między 3 a 5 czerwca. Tak. I planujemy tak urodziny zrobić w sobotę, 4 czerwca, około, około godziny 20.00. Przynajmniej tak mamy na naszym wydarzeniu na Facebooku, do którego zapraszamy Was bardzo serdecznie. Link będzie na stronie pod wpisem, tak jeszcze dla przypomnienia, ale nawet jeżeli nie wejdziecie we wpis, to możecie nawet z poziomu strony głównej znaleźć. Tam jest logo podcastu i to Was automatycznie przekieruje do wydarzenia. Na razie jeszcze wstrzymywaliśmy się z większą liczbą szczegółów, no bo to też wynika z tego, że no dogrywamy jeszcze pewne kwestie, tak staramy się w tym tygodniu też, też zamknąć parę tematów i wtedy mam nadzieję, że w kolejnym odcinku przyjdziemy do Was z większą liczbą szczegółów. Ale
1: możemy chyba z tego miejsca myślę tutaj poprosić, że jeżeli jesteście już tak zdecydowani na 100%, więc wiecie, że, że uda Wam się dotrzeć, to znaczy oczywiście wiadomo, nikt nie przewidzi wszystkich sytuacji życiowych, ale, ale jeżeli już jesteście zdecydowani, wiecie, że będziecie, wiecie, że chcielibyście uczestniczyć w tym takim dodatkowym wydarzeniu, w tym afterparty, powiedzmy, to, to dajcie znać, odhaczcie, że, że, że będziecie na pewno, żebyśmy też mieli świadomość tak naprawdę na jaką, jaką bandę się przygotować, tak? Czyli dokładnie, czy pół Warszawy wynająć, czy tylko jedną czwartą na przykład, albo Ursynów o, na przykład, no.
0: <głos> Tylko Pragę no, bierzemy. Tak. Tylko Ursynów albo Cała Biała Łęka albo wszystko, co po drugiej stronie Wisły na przykład. Tak jest. Można i tak. A druga rzecz, drugie ogłoszenie dotyczy czegoś, co już mamy za sobą, czyli drugą już edycję konferencji Polcaster, która tym razem odbyła się w Warszawie w Google Campusie. Takie pierwsze mm -hmm. pytanie do Dawida i Piotrka, bo byli właśnie na tej konferencji. Jak wam się podobał ten Google Campus? Mieliście okazję tam coś zobaczyć, czy tylko weszliście od razu do salki tej konferencji. Skana, skanowali wam siatkówkę, jak wchodziliście, czy coś? Tak, znaczy wiecie co,
2: w ogóle z tym, z tym, z tym kampusem Google to jest taka śmieszna rzecz, że dowiedziałem się od swojego szefa, że Google ma problem z tym swoim kampusem i bo ludzie nie wiedzą, warszawiacy i ludzie, którzy wchodzą tam nie wiedzą co to jest, co tam można zrobić i do czego to służy, więc kampus y, Google służy trochę jako muzeum. Ludzie chodzą po nim, zwiedzają pomieszczenia, patrzą jak to wygląda, jak to jest fajnie zrobione i wychodzą. Nie wiedzą, że to jest jakaś przestrzeń coworkingowa, że można sobie, nie wiem, usiąść z kimś, opracować. Oczywiście to jest w ramach jakiegoś tam abonamentu, ale to, o, tym, o tym można sobie poczytać y, 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 gdzieś tam na stronie. Natomiast i y, y, y też nie wiem, czy zauważyłeś, Piotrek, no, zauważyłeś, bo zresztą rozmawialiśmy o tym, że lokalizacja jest taka dosyć ciekawa, bo Obok takiego... Nie wiem, obok fabryki wódek...
3: Znaczy, lokalizacja była, była cudowna, poza tym tam ta atmosfera Pragi jest bardzo mocno wyczuwalna, po tym jak wychodzisz tak, przed tak, kampus Google, tak. idziesz 20 metrów jest krew na chodniku i wiesz, gdzie jesteś i że powinieneś się pilnować. Tak, tak, Więc... to, to,
2: było, to było dosyć wyjątkowe i, i, i specyficzne doświadczenie, jak szliśmy sobie coś przekąsić taką większą grupą, to co chwilę jakiś, jakaś świeża krew na chodniku, ale no to jest, to jest właśnie, tak jak Piotr powiedział, wyjątkowa część tej dziennicy i ona daje o sobie znać i że żyje. Więc <grym> ale sam kampus, no fajny, bo to jest dosyć wysokie pomieszczenia. Niesie się echo w każdym, tak naprawdę. Nagrać cokolwiek audio, to jest problematyczne, bo to nie są w żaden sposób przygotowane do tego pomieszczenia. Natomiast to takie stare budownictwo, wiecie, to jest taka stara, stara jakby kamienica albo część jakiego, jakiegoś jakiego, nie wiem, miejsca administracji, gdzie może pracowali jacyś pracownicy administracyjni tej, tej fabryki, która gdzieś tam obok jest. No, wygląda fajnie, wygląda tak nie wygląda jakoś uber nowocześnie, to nie jest coś co wchodzisz i nagle technologia cię tam zurzuca ci się na szyję i dusi cię, to nie jest takie, ja przynajmniej, ja przynajmniej nie miałem takiego poczucia dużo fajnych, kolorowych, otwartych przestrzeni, wszystko ładne, wygodne, schludne, bez jakiegoś chamskiego prze, przepychu i takiego wiecie yy, ociekającego nowoczesnymi rzeczami, wszystko fajnie przygotowane, myślę, że jeżeli ktoś w ramach abonamentu, który wynosi 2000 zł na rok, chce sobie popracować i nie ma biura, nie stać go na wynajem biura, a płaci sobie miesięcznie tam 100 parę złotych i nie wiem, ma małe, nie wiem. Załóżmy studio deweloperskie Indii i, i próbujemy znaleźć sobie miejsce do pracy. potrzebuje przyjść z 3-4 osobami to sobie się oni opracują, napiją się dobrej kawy, o, coś sobie zjedzą da, na miejscu. i. Da, im... do
3: tej kawy, to ja nie byłem taki pewien, bo jak my tam byliśmy, to żadna z kawiarek nie funkcjonowała i, bo, i bo jest, Piotrek, jest duży bo, minus. Bo kampus nie działa w sobotę. To był i tak wyjątkowy, wyjątkowo nas tam,
2: że tak powiem, z tego, co dowiedziałem się, wyjątkowo Polcaster się tam odbył, bo kampus na weekend jest zamknięty. Ale to z, a, e... zepsuliście,
1: zepsuliście mi trochę wizję Google'a, bo ja sobie właśnie wy, 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 wyobrażałem zawsze Google'a jako taką e, super, e, wiecie, strającą kasą e, korporacją, w ogóle, gdzie, gdzie wszystko jest takie futurystyczne, gdzie wchodzi, wchodzicie, wiesz, do wszelkich pomieszczeń, szczytując e, tam e, dane biometryczne z siatkówki oka i, i tego typu rzeczy. Nie, nie, nie. sterylne tak, laboratoria, ja... takie, wiecie, jak
3: y, y, miasto w Mirror Sage <laughs> To tak sobie wyobrażałem. Ja patrząc, patrząc z zewnątrz właśnie myślałem, że to ewentualnie z zewnątrz po prostu wygląda na tyle niepozornie, natomiast wejdę do środka i podjedzie do mnie robot, który będzie wyglądał jak android, weźmie ode mnie moją kurtkę, dam inne 6P, no bo... <laughs> Mamy, mamy dużo hajsu, ale nic takiego się niestety nie wydarzyło. Siedział tylko jakiś pan tam w recepcji, który miał średnio zadowoloną minę w związku z tym, że była sobota, a on tam siedział, więc no... Musiał, I oglądał musiałbym. na tablecie grę no właśnie.
0: Musiał to w Ratchetcie, a może przyjdziemy... tu że też, dobre. Przyjdziemy do samego eventu i powiedzcie, jak, jak sam Polcaster. No, nie wiem, no według mnie fajny jest ten polkaster i to jest
2: to się wszystko fajnie, fajnie kręci i fajnie, że. Znaczy, wydaje mi się, że trochę za wcześnie i niefortunny był sam termin i. No, ja przez i, to słyszałem,
0: że frekwencja była mniejsza, jednak, niż na pierwszej No, była mniejsza edycji. i było to
2: wyczuwalne i ale byli ludzie do końca i więc można było cały evencik sobie obejrzeć nie wychodząc z domu i posłuchać ciekawych lub mniej ciekawych prelekcji czy jakichś tam, nie wiem, paneli. Natomiast sam Polcaster, no fajnie, że to się wydarzyło, fajnie, że to jest takie, takie miejsce i ludzie na panelach też dopisali, nam też się z Piotkiem fajnie gadało, bo mieliśmy taki w sumie mały, kameralny ten, ten panel, w sumie była nas tylko dwójka i, i, i prowadzący i Fajnie to poleciało nie mieliśmy, nie mieliśmy, mieliśmy więcej czasu, mogliśmy sobie więcej pogadać Więc to było fajne, że te panele jednak trwały Ciutkę więcej i była taka trochę Znaczy nie było takiego pędu Że czas tutaj pyk, pyk, pyk Trzeba było się szybko streszczać no i to, to było, to było na, na pewno fajne i fajna fajne była ta, ta sala ta główna, na której to się wszystko działo. Były wygodne fotele, można było sobie spokojnie, spokojnie usiąść z tyłu jakieś kanapy, można było się rozwalić tak naprawdę i podziwiać sobie to wszystko z końca. Nie, dla mnie spoko. Były telewizorki, jak ktoś siedział dalej, to widział, jak, jak ktoś miał prezentację, to sobie na tym telewizorku widział to e, bliżej, nie musiał tam patrzeć do przodu. Całkiem, całkiem przyjemne. No, to jest taka przestrzeń, wiecie, gdzie człowiek teoretycznie ma, ma pracować, ale ma też w jakiś sposób wypoczywać. I na tym polcasterze myślę, że część, część osób, oprócz tego, że słuchała, mam nadzieję, ciekawych rzeczy, to też nie została jakoś zmęczona, przemęczona i miała po prostu komfortowe, że tak powiem, warunki uczestnictwa w, tej, w, tej, w tym wydarzeniu. No mi się osobiście podobało, ja, ja cieszę się, że znowu tam mogłem być i coś tam powiedzieć i, i myślę, że kolejne polcastery, jeżeli będą, a na pewno będą, no to mam nadzieję, że będą chcieli dalej, żebym Przychodził i, i brał udział w tych wydarzeniach. A nawet gdyby nie chcieli, to i tak przyjdę, bo zawsze można spotkać tych wszystkich ciekawe, ciekawe, te wszystkie ciekawe osoby, które zna się za mikrofonu, a, a ciężko, ciężko się tam spotkać i, i przede wszystkim poznać. Więc to też jest fajne, fajne, fajne doświadczenie, że konfrontujesz sobie głos czyjś, jeżeli słuchasz jakiegoś podcastu z osobą fizycznie stojącą przed Tobą, mówiącą do Ciebie, czy nie, podającą Ci dłoń na przywitanie, więc to jest,
0: to jest naprawdę bardzo fajne i, i to jest duży, duży plus. Czy pojawiły się jakieś nowe wnioski, w sensie od czasu poprzedniej konferencji, czy z grubsza więcej było o tym samym, tylko trochę innymi słowami? Znaczy, wydaje mi się, że ja nie byłem oczywiście na, na całości, no bo jednak majówka i trzeba było wrócić
2: do domu, bo goście w domu czekali, więc ja po prostu z Piotrkiem, znaczy wszyscy się tak chyba urwaliśmy, jakoś tak wszyscy w okolicach po tym naszym wystąpieniu poruszyliśmy jeszcze coś zjeść i się rozmyło to wszystko natomiast ja oglądałem część rzeczy na YouTubie więc było trochę rzeczy inna, i było trochę rzeczy nowych, nie było już takiego ciśnienia na, ten, na, ten, na tą całą monetyzację, na monetyzację i tutaj ten temat nie został tak mocno, że tak powiem znowu rozmuchany do jakichś wiecie, ciętych ripost i jakiś dziwnych analiz i może kłótni i tak dalej to jakoś tak nie było wyczuwalne znaczy wydaje mi się Robert wiesz co że, że trochę taka i, trochę inna strona, ważniejsza, były pasja, ważniejsza była pasja ważniejsze, ważniejsze były rzeczy jak sobie radzić, były oczywiście warsztaty strony technicznej, jak przygotować swoją stronę, jak się, przede wszystkim, to też my mówiliśmy na swoim panelu, że um, odnośnie nazwy i przemyślenia i dobrze i tak dalej, więc było tak trochę inaczej, nie było tak sztywno, publiczność też była taka bardziej żywa według mnie, dużo, ale to chyba prze, wynikało z tego, że ta przestrzeń była też taka mniejsza, komfortowa i wygodna, dużo ludzi, dużo było śmiechu, dużo było żartu, dużo było takiej swobody i takiej Taki, wiecie, takiego, takiego, może nie ziomalstwa, ale takiej to przyjaznej, koleżeńskiej atmosfery. To było, to było bardzo fajne. Nie wiem, jak, czy Piotrek też to wyczuł, bo Piotrek, Piotrek nie był na, na tej pierwszej edycji, więc ciężko mu to konfrontować, ale yy, z tego, co ja wyczułem to było przyjemniej, było przyjaźniej, przyjemniej i cieplej po prostu, jeżeli chodzi o atmosferę samą, sama imprezy, więc I to ja jest się duży absolutnie,
3: plus. Ja się absolutnie muszę zgodzić, bo właśnie tak jak się wbiłem na tą salę, to miałem takie wrażenie, że wszyscy jesteśmy po trochu jedną wielką rodziną, tam było i wywoływanie oh. ludzi. Nie, bo było i wywoływanie ludzi właśnie z samej publiczności, także tak naprawdę spoko, a wracając ze samego kampusa Google, no to tak jak Dawid powiedział, że po prostu wszystko bardzo ładnie, bardzo schludnie, ale no nie było czegoś takiego, że po prostu technologia trzepie nas po twarzy i, i, i jest uba. No. natomiast no sama impreza moim zdaniem bardzo okej, okay. fajne panele ja nawet się zdecydowałem w związku z tym, że u, udzieliła mi się ta atmosfera, nawet stwierdziłem, że uderzę odrobinę w klimat social i wysłałem pierwszego do dwóch lat snapa do znajomych że jestem na kampusie <laughs> Google, więc no wow
2: nie, no fajnie, fajnie, generalnie uważam, że takich imprez z takich imprez powinniśmy się zawsze cieszyć, Jak, jakie one by nie były, gdzie by się nie odbywały to zawsze jest jakaś fajna promocja i przede wszystkim też możliwość spotkania się, to jest też jeden z ważniejszych aspektów takiej imprezy. Ja no uważam, częściej że na plus, i zapraszamy tak, was, częściej. Tylko
0: pojawi się któraś z kolejnych edycji, to od nas też macie zapewnienie, że będziemy chcieli być zawsze częścią te, tej, tej imprezy, tego wydarzenia. Na pewno będziemy w nich uczestniczyć, więc, więc jeżeli będziecie chcieli się z nami spotkać, to też Polcaster będzie zawsze taką okazją Dokładnie. Mam nadzieję, że, że kolejne edycje jeszcze, to pewnie w tym roku, może na jesień się uda, trzecią edycję zrobić. No to myślę tyle jeśli chodzi o parafialne, przejdziemy sobie już do naszych dzisiejszych tematów. A zaczniemy sobie od Nintendo, które ostatnio no, wyskoczyło nieoczekiwanie w sumie bez żadnej jakiejś wielkiej pompy, w sumie nie było wielkiej konferencji, livestreama, odliczania prezenterów, którzy, czy youtuberów, którzy udają prezenterów i gadają głupoty i tutaj nawiązuję do, do prezentacji Battlefielda. Natomiast przy Nintendo pojawiła się informacja prasowa związana chyba z raportem finansowym, że NX pojawi się w marcu 2017 roku oraz, że nowa Zelda zostaje opóźniona do tegoż czasu, będzie tytułem startowym, a jednocześnie cross generacyjnym, ponieważ będzie i na Wii U i właśnie na nx -a. Tymczasem też Nintendo potwierdziło, że rzeczywiście nazwa jest nx kodowa, więc te wszystkie tysiąc wycieków, no co nie jest zaskoczeniem były prawdziwe. No tak. I w ogóle jak jest, tak zanim sobie przejdziemy już ściśle do, do newsa, no jest bardziej konkretny, to co w ogóle sądzicie, jeśli chodzi o, o ten czas premieru? Uważacie, że to jest to jest, to jest dobry moment? Czy znowu Nintendo wsadza palec między drzwi i będzie tak pomiędzy generacjami i w sumie z, z, znu, znów jakoś tak we własnym cyklu będzie żyło we własnym świecie? Dla miłośników
1: tabelek to jest świetny moment, dlatego że, wiecie, kończy się rok finansowy wtedy mniej więcej i zacznie się nowy, więc łatwiej będzie wszystko policzyć. To chyba od tej strony można powiedzieć, że to jest coś dobrego dla tych e, wszystkich ludźmi zaj zajmujących się analizami i jakimiś tam e, planami rozwojowymi e, w, w samym Nintendo. To, to, to na pewno ten ruch pod tym kątem jest zrozumiały. A jeśli chodzi o wejście w samą generację, no to wiecie, no jak zwykle, znaczy, jak myślę, zwykle że... Nintendo odwala szląski numer. No.
2: Znaczy ja myślę, że no, to, to żadna nowość, no chyba to już y, możemy zgodnie potwierdzić, że Nurt, główny nurt generacji Nintendo nie dotyczy od dawna. Oni absolutnie robią coś, co dla nich nie ma. Ta, ta generacja nie istnieje. Raz, że gry nie wychodzą na ich konsole, tu gdzie mamy konsole Sony i Microsoftu, te rzeczy się nie dzieją u nich. Oni, oni nie traktują tej generacji, która dla nas jest mainstreamowa, ta główna, ten główny nurt, jako, jako, jako czegoś, w czym muszą być. I czy oni będą w połowie, czy będą na początku, czy będą pod koniec, czy mają sprzęt, mają sprzęt konkurencyjny, czy to jest sprzęt mniej konkurencyjny, albo zupełnie inny, albo kurwa będzie za chwilę na kadriże, albo na, płytki, na dyskietki 5,25 cala, to absolutnie mają to w dupie. Oni robią absolutnie to, na co mają no ochotę, ja bym tego nie żenił ale razem. Ale
1: Dawid, trochę masz tu rację, bo tak jakby się nad tym zastanowić, zobaczcie, na innych platformach tak naprawdę mamy z tygodnia na tydzień wysyp co chwilę nowych produkcji, a oni, ten to jest jakoś tak cicho, wiecie, oni no oczywiście walną tam jakimś tuzem raz na 3-4 miesiące, ale właściwie to wszystko. Poza tym to tam się chyba za bardzo nic nie dzieje, tak przynajmniej w, jeśli chodzi o... No nie, no o... teraz
2: pod koniec maja wychodzi mm. Swords and Soldiers mm. 2, który robi Ronimo od Input awesome i tak naprawdę. No ale wiecie, jeżeli ktoś. Kilka jeszcze innych kolorowych, fajnych, cukierkowych rzeczy. No ale chodzi mi o to, Dawid. Heist że wychodzi od tych, co zrobi y
1: di Digward i tak dalej. No ale chodzi mi o to, że wiesz, jak lota. śledzi się newsy, Dawid, to, to tak naprawdę ni ten to specjalnie nie słychać. Wiecie, jest takie mocne walnięcie. No nie, nie, mocne nie. walnięcie nie. konkretnym tytułem raz na wiecie, no 3-4 miesiące, tak jak mówię, a poza tym to, to generalnie cisza w eterze. No, specjalnie się nic nie dzieje. Znaczy, nie
2: pewnie się dzieje, tylko wiesz, no. Do nas to to, jest, taka, taka, to jest taka hipsteriada, to jest taka hipsteriada, tak, no, że po prostu to nas nie, nie, nie wpada nam to po prostu, Powiem Ci no. tak,
0: wejdź na nintendolife.com na przykład i zobacz ile tam się dziennie pojawia newsów na temat Nintendo. To jest po prostu taki zalew i taka ilość informacji, tylko większość ale... z nich jest albo dotyczy tylko o rynku japońskiego, albo jest taki pszczterska, że nas nie obchodzi i po prostu... Właśnie, no no bo, się, to... bo ja się portale... zastanawiam się Polskie portale o tym nie piszą, bo nie ma zapotrzebowania. No, ale polskie tak portale naprawdę.
1: kopiują wszystko, co się dzieje w branży, tak? Więc dlaczego nie kopiują tych informacji, skoro tego jest tak dużo? No, to, to, to... Dlatego, Może że dlatego, Polacy w nie są zainteresowani
2: po prostu. Dokładnie. No. Ale znaczy wiecie, no to jakbyśmy rozmawiali o grach, które są na Facebooku. Ktoś się tym rozmawia, ktoś się tym pisze, a pewnie tam się codziennie coś dzieje. Hmm. To jest ale myślę, że to podobno, z, nie, może obec... nie ta sama skala, nie ta sama ale, skala, ale, ale myślę, że to ale jest. Co? Ale kwestia mhm. tego marginesu. Ale wiecie, no. co
1: to nawet nie w Polsce, bo teraz, tak jak sobie uświadomiłem, to nawet wiecie, no, śledzę też te takie y, 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 branżowe tuzy,
0: jakie IGN czy tam GameSpot, i tam właściwie też nie ma newsów specjalnie na temat Nintendo. Ale wiecie, coś chciałbym jedną rzecz oddać Nintendo Bo owszem, dużo się mówi Na przykład o ekskluzywach od Sony internety tym żyją Tylko tymczasem gra, która się nazywa Splatoon, która na konsoli Świetna która, gra no? 12,5 miliona Egzemplarzy łącznie tej konsoli Czyli bardzo, bardzo mało, nawet jak na standardy Już teraz obecnej generacji no, sprzedała się lepiej niż Bloodborne The Order łącznie mm -hmm. na, na Playstation 4 tam ponad 4 miliony egzemplarzy, to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie, jeżeli masz 12 milionów konsol i sprzedajesz 4 miliony gier, ja nie wiem czy jakiś ekskluzyw od Sony tylko Uncharted tak naprawdę no, ma a, 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 Uncharted na pewno mniej. to hey, a, a Robert ale, ale zastanów
2: się teraz, dlaczego tak się dzieje zobacz ilość gier które wychodzi na tę konsolę no tak, bo to. Jeżeli chodzi no. duży tytuł raz na kwartał albo raz na pół roku, mhm. to stary rzucają się na to jak głodnie po prostu i rozdrapują każde, każde półki sklepowe z takimi. No tak, bo każdy poprze. Oczywiście gra, gra sama w sobie. Ja, nie, mhm. ja nie, nie neguję tego, że rzucają się na cokolwiek, co pójdzie na ich konsoli, a z jest świetną grą. Mhm. I o tym już mówiliśmy wielokrotnie. Natomiast no, myślę, że z większością gier, dużych gier. E, szczególnie takich, znaczy, no, nie wiem, no w ogóle dużych gier, które tam wychodzą po prostu one się sprzedają, no bo Oczywiście wydaje się z tego, no.
0: że nie ma tam gier od zewnętrznych deweloperów, więc jeżeli ktoś już ma Wii U, to automatycznie chce kupować te gry, czyli znaczy się, że to tylko świadomi konsumenci fajnie tak naprawdę pokupowali te konsolę tak. i dalej No ale przecież wiedzieliśmy od
3: samego początku, że tak jest, że Wii U nie jest skierowane do ludzi, którzy grają na innych platformach, bo po prostu no nie znajdą na nim czegokolwiek Ale
1: słuchajcie, ale ja tylko no, chciałem coś dobrana. powiedzieć,
0: poczekajcie, że tak paradoksalnie, o ile m, Nintendo mimo wszystko nie jest w złej sytuacji finansowej, jeśli myślę, chodzi o dział robienia gier, bo założy się, że z Splatoon jest grą tańszą do stworzenia niż na przykład Bloodborne czy The Order, a tymczasem sprzedaje się dużo lepiej, tak nawet na konsoli, na której jest niewiele gier. Ja już, ja Robert, to, ale
3: analogicznie gra zrobiona na komórkę jest tańsza w produkcji, więc no to wiesz, to jest na tej samej zasadzie. No To jest po prostu poziom niżej w stosunku do tych blockbusterów AAA, które mamy na normalnych konsolach. Ja myślę, że tutaj wchodzi... No, ja... Z
0: punktu widzenia finansowego radzą sobie, myślę, dobrze, ja myślę, jeśli chodzi o no Z punktu Kier.
3: widzenia finansowego radzą sobie dokładnie tak samo, jaki jest ich procentowy udział w rynku, skoro PSN zarobił w zeszłym roku więcej niż cały Nintendo razem Ale zięte. słuchajcie,
0: ja myślę,
1: że wiecie co? Teraz jak się nad tym zastanowiłem, to jest genialny marketing ze strony Nintendo. Zobaczcie, takie właśnie trzymanie takich wygłodniałych fanów w ogóle i, i rzucanie im takich właśnie tuzów co jakiś czas tylko, bo to się wiąże też z tym, zobaczcie, że każda gra jest za na pewno oddechy dechy. No bo nie masz takiego przepychu, nie masz takiego wyboru. Nie, nie, użytkownicy, Nintendo nie kupują co tydzień nowego tytułu, czy tam co miesiąc nawet, tylko muszą troszeczkę dłużej poczekać. Więc te tytuły grają i grają i grają. E, e, tak naprawdę ogarniając je z każdej możliwej dostępnej strony i e, tym samym sposobem bardziej związują się z tymi markami. No bo wiecie, jeżeli przy jakimś tytule spędza się bardzo dużo czasu, to siłą rzeczy bardzo mocno związujesz się z daną marką i e, to też, e, to I ta, też są wpływa na. Mm, wokół tego tytułu tak. i każdego tytułu i, i zobaczcie, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że ta społeczność Nintendo jest naprawdę fantastyczna. To są ludzie, którzy wiecie, no stanęliby do walki tak naprawdę w każdym momencie, kiedy tylko e, prezesi Nintendo m, przywołaliby ich powiedzmy do broni. Także no naprawdę rewelacja i myślę, że to jest niesamowity marketing ze strony em, Nintendo. I
0: mają też model biznesowy, który pozwoli im nawet przetrwać tylko i wyłącznie na korowych fanach Nintendo, bo owszem, Nintendo Dokładnie. zarobiło mniej niż PSN całkiem, ale biorąc pod uwagę, jak fatalny wynik sprzedaży konsoli jest i jak mało gier wychodzi, to to, że oni cokolwiek zarobili, to już samo w sobie jest po prostu absolutnym majstersztykiem. Tak i biorąc pod uwagę, że NX będzie też sprzedawany powyżej kosztów, cena będzie wyższa niż koszty produkcji, więc od samego początku Nintendo nie będzie ani dolara dokładać, w związku z tym myślę, że owszem, Nintendo na pewno straci udział w rynku, nie jest taką firmą jak kiedyś, która po prostu definiowała całą branżę i była prawie, że synonimem konsoli, nie no i tego już nie będzie, ale oni są w stanie spokojnie przetrwać długie lata i myślę, że mówienie, że NX jest ostatnią nadzieją dla Nintendo, na pewno nie dla firmy funkcjonowania, a to bardziej jest kwestia tego, no na, pewno, na ile nie. będą y odciskali piętno na branżę, na ile będą wielką firmą, ale na pewno stabilność y działania firmy i wydawanie gier to jest
3: myślę absolutnie niezagrożona. No i Okej, okay, dobra, a ja będę złośliwy w takim razie i powiem tak, po pierwsze Szymon, do tego co ty powiedziałeś, że ludzie się przywiązują mm -hmm. do Marek, nie przywiązują się do Marek, bo oni są już do nich przywiązani, ponieważ to kupują tylko i wyłącznie fani, to jest raz, a dwa... Oni mają stabilność finansową tak długo, jak ich fani żyją. A biorąc pod uwagę, że są to ludzie, którzy zaczynali od NES-a, to już raczej niewiele im no. zostało. Znaczy w ogóle ja jeszcze mu nowe, chciał powiedzieć. No, Wątpię, do... żeby zdobywali nową klientelę po prostu. No, sorry, ale. Może ale mogą zdobyć jakaś... nową
0: klientelę, wiesz dlaczego? Dlatego, że chcą przeprowadzić swoje marki na rynek mobilny. I poprzez ten rynek mobilny będą chcieli te, tych ludzi ściągnąć później do swoich konsol.
3: Nie, okej, okay, w porządku niech to zrobią, no tylko niech przy, przy okazji zaczną wydawać gry, które będą czymś więcej niż popierdółkami I wiem, że na mnie się wleje kupeł hejtu w komentarzach, ale ja naprawdę bym żeby Nintendo się trochę ogarnęło i przestało robić cukierkowe gry, a na przykład wydali w końcu tego pieprzonego metroida, który od dwóch generacji jest zbyt mroczny dla ich aktualnego portfolio. znaczy Ale mhm. wiesz, no
2: Nintendo jest jak, jest jak dealer narkotykowy tak naprawdę. Ja, gracze są po prostu uzależnieni od pewnych rzeczy i, i każda gra jest jak kolejna dawka heroiny, czy jakiekolwiek innego uzależniacza. I myślę, że tutaj nic się w tej kwestii nie zmieni. Oni po prostu mają, mają taką bazę yy, tych graczy, którzy Kupują świadomie towar od tego, od tego handlarza tak? I, i wiedzą, co od niego dostaną. I wiecie, te rzeczy się będą sprzedawały, oni będą na tej konsoli zarabiać, może to nie będą takie jakieś kosmiczne przychody, oni żyją bo zupełnie pewnie z innych rzeczy, ale znaczy, w tej firmie krzywda się nie dzieje. Słuchajcie, tak
1: Nintendo no. na pewno jest królem w Japonii, no bezkonkurencyjnym, absolutnie, choćby nie wiadomo ile innych konsol, innych firm się sprzedawało, to i tak wiecie, ludzie na ulicach w Tokio i Osace biegają przede wszystkim z 3DS-ami no i ja nie, nie, nie sądzę, żeby tak, to się zmieniło. Tak, ale nam się no.
0: rynek już też wystycił, Szymon, wiesz i aU you. przecież you, w Japonii nie odniosło paradoksalnie wielkiego sukcesu. No tak, tak, tak. Znaczy oni, oni chyba tego okay, ale oni dlatego
1: mi... celują w mobilki, mhm. dlatego że właśnie chyba Japończycy głównie, właśnie wydaje mi się, ze wszystkich ze wszystkich możliwych nacji na świecie e, najbardziej lubią właśnie ten gaming taki mobilny. I, I to rzeczywiście było widać, bo tam absolutnie te konsole 3DS-y jakieś astro, astronomiczne
0: liczby, jeśli chodzi o sprzedaż. I, i, ja myślę, I najdłużej jakby opierały się tej Tak, smartfonizacji tak, tak, dokładnie Także teraz, no, teraz no, to,
1: ten ruch Nintendo w stronę smartfonów jest chyba jak najbardziej zrozumiałe. E, najbardziej zrozumiały biorąc pod uwagę to właśnie jak Japończycy, znaczy ich rodzimy rynek podchodzi do, do tego mobilnego grania.
3: No, zobaczymy je w ogóle, czy to na tym rynku cokolwiek się zmieni, bo z tego co się orientują, to oni tam dalej preferują telefony z klapką od smartfonów, więc no, <śm> 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 to ale to jest zobaczymy. Japonia. Tego ech nie ogarniesz, kasuje, tak. tego nie pomalujesz, tego nie pomalujesz. A okazuje,
0: Japończycy też preferują cartridge e, nad dyskami optycznymi, bowiem bardzo mocno zastanawiają się nad e, Nintendo, przynajmniej nad e, porzuceniem napędu optycznego w Nixie i zastąpienie tego slotem. Właśnie na kartridże. Uważam, że to byłaby bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, dlatego że pewnie pozwoliłoby to na obniżenie kosztów instalacji gier, bo myślę, że te pamięci kartridżowe dzisiaj na tyle mogłyby być szybkie i dopracowane, że tak naprawdę nie byłoby potrzeby instalacji o, to gier to na Coś większego,
1: jak ze starych dobrych czasów, czyli wkładasz i grasz od razu, bez instalacji, tak. bez czekania. No niesamowita sprawa, to potem kontynuujesz. Mają
0: 5GPacza 5 na premierę, ale. No, tak, to tak, tak. Jest dokładnie. Ale fantastyczny no, pomysł. No. Jestem ciekawy, jak rozwiązać jak, jak jak wiesz, no
2: bo w takich kwestiach tutaj też trzeba rozwiązać możliwość patchowania takiej gry. Jeżeli, nie wiem, w Cardigan będzie dysk SSD albo jakakolwiek inna pamięć, którą będzie można w jakikolwiek zmodyfikować, że to nie będzie typowy RAM, yy, znaczy ROM i będzie można w jakikolwiek sposób pływać na zawartość takiego że to ok No gorzej, jeżeli wychodzi jakaś gra, która ma jakiś problem i co wtedy? Ale słuchajcie, wiecie, co
1: ja się tak zastanawiam, czy ktoś z was ma taką twardą informację, no bo wiecie, no niestety nie jesteśmy użytkownikami i chyba troszeczkę pogdybamy w tym temacie, ale czy gry Nintendo dostają patche? Ja chyba nie słyszałem o czymś takim, czy że gry Nintendo jakoś są masowo... myślę że
0: dostają. dostają na przykład ma
1: regularne aktualizacje tej historii No dobra, ale ale tak można powiedzieć o każdej produkcji Nintendo?
0: Myślicie, że każda większa produkcja ma pacze tak tak, dzisiaj Aha, tak, okay. znaczy, ale z tego co wiem, ale no mówię to nie, nie bardzo za autopsji, to nie są patcze rzędu 5 giga na premierę, tylko raczej takie drobniejsze łatki, natomiast przypominam wam, że samo Wii U praktycznie było sprzedawane do sklepów praktycznie bez interfejsu i wszystko się pobierało w patchu. Więc no, było tak, było już tak. samo to pokazuje, że ta era w, dla Nintendo, że podłączasz i grasz, już w przypadku Wii U była kompletnie jakby nie wiem, bezzasadna, i niestety wydaje mi się, że większa złożoność gier, które, która pociągnie ze sobą po prostu rozwój sprzętu, czy tam na odwrót, po prostu lepszy sprzęt to bardziej złożone gry, a bardziej złożone gry to mniej czasu też na testy i myślę, że Nintendo jednak też się u i też będzie chciało dotrzymać za do te premiery, a nie robić obsuwy, w związku z czym te patche prędzej czy później się Ale pojawią. powiem wam, że to będzie
1: naprawdę, ato, to będzie naprawdę atomówka, jeżeli pójdą w Kardliże i to będzie działało tak na zasadzie właśnie starych sprzętów od Nintendo, czyli wkładasz i grasz to, to, to będzie na, absolutnie w dzisiejszych czasach Lasach, to będzie absolutnie bomba. Jeszcze jest taki dodatkowy aspekt, o którym yy, myślę, że można tutaj powiedzieć, no ale to no oczywiście nie będzie to nic odkrywczego. Myślę, że dla kolekcjonerów to będzie niesamowita frajda, bo teraz wyobraźcie sobie półki zapełnione fajnie, w jakimś takim fajnym designie nowoczesnym, w ogóle takimi kardidżami. To na pewno będzie robiło wrażenie i to będzie na pewno nerdgazm dla, dla takich kolekcjonerów tego typu e, rzeczy, takich gier w, w takiej formie. Także to, to będzie na pewno też spoko. Ale Ale jestem ciekawy, to, to trochę,
2: trochę się wydaje takie trochę krzywe, jestem ciekawy jak jeszcze se, kwestia y, skopi cyfrowych, no bo nie wiem, jakoś tak wiecie, z jednej strony się cieszę i byłoby to coś fajnego i ciekawego, natomiast zastanawiam się, jak to, czy to będzie faktycznie jakiś taki wyjątkowy, y, nie wiem, jakoś tak nie jestem w stanie sobie teraz, teraz jeszcze jakoś tak poukładać w głowie i i spiąć tego z cyfrową dystrybucją no, na przykład. co,
1: ale, ale, tak. ale, nie, ale, ale w to będzie opcja. Ale wyobraźcie no, sobie filmie. Ja wam ja, 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 ja tak, ja powiem, tak, jak, że tak idąc, y, biorąc pod uwagę tutaj y, y, premiery konsoli E3 i to, co odwaliło Sony, to ja już widzę tutaj taką fajną reklamę na zasadzie in, na innych sprzętach, to wiadomo, jak jest. Instalacje, pacze i tak dalej, a tutaj prezesi Nintendo podający sobie kartlicz i wpinający go i odpalający w przeciągu sekundy, <śmiech> sekundy, sekundy grę. To będzie naprawdę coś. Według mnie to jest naprawdę coś w tych czasach. Także ja
0: absolutnie... Gdyby na powstuję. przykład było, że dzięki temu gry się uruchamiają na przykład 30 razy szybciej niż u No dokładnie. To miał to znaczy, to albo albo no czasami tak będzie trzeba dmuchnąć w <laughs> Tak, tak,
3: tak. No. I tak i nie, bo, bo jest jeszcze ten problem, że głównym powodem, dla którego loadingi są tak długie, jak są obecnie, jest po prostu weryfikacja danych. To nie jest już nawet przesyłanie samych danych, z dysku, czy z płyty, ale to jest po prostu ich weryfikacja na podstawie jakichś tam magicznych algorytmów, czy grani jest akurat skrakowana i tak dalej, także nie wiem, czy to rzeczywiście to przyspieszy, bo to bardziej zależy od mocy przerobowej procesora, natomiast no, zdecydowanie będzie to fajna sprawa i tak jak rozmawiacie o tych paczach, no to wydaje mi się, że w tym momencie wrzucenie nawet 128 po prostu gigowego SSD do konsoli, który miałby tylko i wyłącznie te patche magazynować, to już naprawdę byłoby bardzo spoko posunięcie.
0: No ale akurat w SSD Nintendo nie wierzę, oni wrzucą 5400 HDD. Albo patch będzie Przechowywany na,
1: na, na kabinie. Budżetówka poleci, na pewno.
0: Tak, tak, myślę, że oni będą chcieli, tym bardziej, że cały czas żyje ta plotka, że NX ma być niejako hybrydową konsolą i łączyć w sobie zarówno konsolę przenośną, jak i stacjonarną i ten moduł z kartridżami wpisuje się cały czas również w tę samą plotkę, natomiast na koniec chciałbym jeszcze polecić, polecieć hejtem dla Nintendo. Uważam, że absolutnie niezrozumiałą i głupią decyzją, a czyż myślę, że niezależną od nich, jest to, że nie pokażą nowej konsoli na E3. Mm -hmm. no. No to...
2: Znaczy, to, to pokazuje to co mówiliśmy przed chwilą Oni po prostu mają absolutnie gdzieś To co się dzieje przy generacji Tej, tej naszej, którą my ją, my ją czujemy I obserwujemy, oni absolutnie mają to gdzieś To nie jest dla nich absolutnie żaden Żadne miejsce i żadno, żadna wyjątkowość E3. Nie ma tu wyjątkowości dla nich. No. To jest dla tam, zupełnie coś to tak innego. Jak, wiesz, to tak jakbyś. Tak jak zobaczcie, co się stało z, z PC które były na poprzednim E3, to w ogóle to, 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 kogo to, kto, to. Kto się tym interesował? Nikt tak naprawdę. Event jakiś tam pecetowy, jakaś Nvidia, karty. A grę, ludzie tego nie chcą i myślę, że Nintendo też nie ma co szukać na takich imprezach tego typu, bo ale kiedy tam się Nintendo no. brało
0: udział i tak miało mimo
3: wszystko, e, okay, chociażby no. Wii U było pokazywane ale wiesz, na E3 nie, ale ale Robert, ok hype. ok chwile 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 chwilę, chwilę, chwilę. E, ni Wii U było pokazywane, tylko że mi się wydaje, że Nintendo nie do końca umie w prezentacji na E3, bo przypomnij sobie to, co powiedziałeś o Wii U. Przecież nikt nie wiedział, czy to jest nowa konsola, czy to jest tablet, czy, no czy, tak, czy no, nowy konsola Ale to
0: myślę, że łatwiej jest wziąć udział i trochę zmodyfikować prezentację, niż stwierdzić, że obraża się na E3 i olewa po czas Słuchaj,
3: to my wszyscy uważamy dokładnie w ten sam sposób, tylko że Nintendo pewnie się uparło, że pokaże swój sprzęt na TGS-ie, bo będą mogli mówić bez tłumaczy, którzy będą pajacowali i będzie to dla nich lepsze rozwiązanie, a że trzy czwarte świata tego po prostu nie zrozumie, bo będą się krzaki wyświetlały na ekranie i będziemy czekali dwa tygodnie, aż ktoś to łaskawie przetłumaczy, no to... A może rzeczywiście ich
1: polityka się już teraz przestawiła w taki sposób, że będą celować przede wszystkim w, znaczy, no odbiorców na... w swoim kraju i tylko i wyłącznie tak, że ten świat to będzie taki dodatek, to będą tacy klienci drugiego sortu i tyle. No. I co się sprzeda na świecie, to się sprzeda, ale głównie będą opierali jakby wszystkie tabele i, i założenia na, na rodzimym na rynku. Może, może w tą stronę pójdą, no cholera ich wie. tak
0: jeśli chodzi o rodzimy rynek, to szykuje nam się bardzo, bardzo ciekawy kąsek, mianowicie gra, która nazywa się World of 1920 Plus, a w zasadzie powinniśmy mieć jakiś może bardziej polski tytuł, ale na razie oparujemy tym, co jest. Mm -hmm. Temat szalenie ciekawy, tworzony przez Polaków gra, która ma pokazywać alternatywną wersję świata w okresie po zakończeniu
3: I wojny światowej. Wow, wow, moment. Moment, to nie jest gra, która jest stworzona przez Polaków, to jest uniwersum, które zostało wykreowane przez Polaka, przez Jakuba tak Różalskiego, który absolutnie genialne rzeczy tworzy, ale nie wiemy, czy, no może inaczej, on powiedział się zdaje, że to nie jest studio deweloperskie z Polski, ponieważ nikt z rodzimych deweloperów nie był zainteresowany no dobra, ale i to robi ktoś inny ale i Ale pomysł,
1: pomysł generalnie jest polski, tak, to jakby w, w, cała...
3: Nie no, pomysł jest jak najbardziej polski tak, na tym tak. uniwersum i przecież te mechy gościły na moim pulpicie więcej razy niż jestem w stanie to zliczyć i to jest po prostu coś absolutnie rewelacyjnego, więc ja się po prostu yeah. jaram jak cholera, tylko że nie do końca mi się podoba to, jaki gatunek tak naprawdę. No gra ja też właśnie zastanawiam to, bo się Program ten...
0: ma być połączeniem strategii i RPGa, generalnie RTS-a, jeśli ktoś by pytał, bo raczej nie ma to być turówka, więc RTS i RPG... No czyli co, coś takiego przypomnia mi ostatnio średnio udane Brutal Legend, ale no, mam nadzieję, że to, to coś lepszego nas, nas tutaj biega. Ostatnio?
3: Czeka. Boże, że ty jeszcze pamiętasz o tej grze, to jest... Ja, znaczy ja wam powiem, że ja specjalnie nie, nie, ja specjalnie
1: nie przepadam jakoś mocno może za strategiami, więc ja bym raczej sobie życzył troszeczkę. Znaczy no, chociaż jeżeli to będzie jakiś dobry RTS, taki z bardzo mocno, mocno polskim akcentem, to i to jeszcze w dodatku takim futurystycznym, zakręconym w sosie mechowym, to, to, to jak najbardziej, ale wolałbym chyba, żeby gra była troszeczkę innym gatunkiem i też powiem wam, że jaram się samym konceptem, yy, jaram się yy, jakby pomysłem i, i założeniami jakby takimi wstępnymi, no, znaczy wstępnym tym settingiem i, i powiem wam, że jeżeli zobaczę mechy z, yy, z tyłu z husarskimi piórami, no to po prostu będę piał ze zachwytu. No to jest coś
0: rewelacyjnego. Tak, no akcja będzie się toczyć w Polsce, ale też w, w Europie bardziej wschodniej nazwijmy to, czyli pewnie tereny Białorusi, Ukrainy, czy Rosji też będą dostępne. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. To przepraszam za, za to, że powiedziałem, że polskie studio, bo naprawdę jestem w szoku, że jakieś inne studio podjęło się takiego tematu, ale no cieszy mnie to bardzo, tym bardziej, że mamy mało gier, które pokazują wydarzenia w Polsce, że potrafimy tworzyć raczej takie gnioty, jak było to Uprising 44, pamiętacie? Mm -hmm, tak, 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 tak. I Rambo potrafimy robić też zajebiście. No,
3: no tak. I Rambo dostanie DLC, więc wiesz, Właśnie. to musiało odnieść sukces. Znaczy, problem, problem wiesz Ktoś powinien Robert, za to, Problem jest z
1: tym, że polskie instytucje czasami zlecają po prostu, ponieważ uważają, że jest zapotrzebowanie za, za na, na pewne produkcje, tak, żeby tam wśród młodych jakichś może odbiorców, czy, czy generalnie graczy, tak, znaczy... Nie, wie, nie wiem, czy wiecie, ale teraz jest okres no. komunijny i powiem, że gry dla, komun,
2: dla komunistów, nie, nie mogę tak powiedzieć, no. Ale, no. Ale, ale dla ludzi, dla ludzi którzy ludzie biorą pierwszą ludzi, którzy biorą swoją komunię pierwszą w życiu też wychodzą w gry, ale nie polecam oglądać tego na YouTube, bo od tego ma się raka i tak, wypala tak, tak, bo przynajmniej tak. się lewa gałka Ale
1: generalnie chciałem, tylko kończąc wątek, no po prostu instytucje uważają, że też jest zapotrzebowanie na jakieś tam takie nie wiem, wybudzenie jakiegoś może gdzieś ukrytego patriotyzmu w młodych ludziach i, i produkowane są niestety takie gnioty, że to, się, no, że to się w pale nie mieści, także stąd wynika tak, no, no, ale ta liczba cóż, tych takich dużych... Tutaj Szymon, wolę, po tym, żeby nie, nie po tym maczały tym w tym
0: żadne państwowe środki, bo jeszcze się Oby. okaże, że że cała wizja artystyczna by musiała pójść do piachu, bo bo nie byłoby miejsca po prostu na fantazję. Myślę, że fajnie byłoby właśnie, żeby, żeby to nie trzymało się za bardzo realiów historycznych w tym względzie, żeby też ludziom za bardzo w głowach nie namiało Ja jeszcze tylko powiem Ci,
1: Robert, że ja się nie dziwię, że się zajmuje ktoś z zagranicy tym, dlatego że już zobaczcie, spotykamy się również z takimi sytuacjami, że zagraniczne kapele heavy metalowe tworzą utwory o polskich bohaterach i to, że tak powiem, to już nie jest jedna kapela nawet, ale jest już ich chyba kilka nawet, więc, więc no nie dziwi mnie specjalnie to, że, że być może ktoś inny interesuje się naszą prze, przebogatą historią i chce mm, zrobić chociażby grę komputerową, która miejmy nadzieję nie okaże się krapem. Mam nie nadzieję, wiem, że crapem no, ja, się
3: ja nie okaże kciuki. również i no. tutaj zepsułeś mi. Ty, ty, ty zawsze musisz te swoje płynne przejście uskutecznić, kurde, balans, no? Tak, muszę, bo mam nadzieję, że crapem się nie okaże
0: nowa gra twórców Titanfalla od studia Respawn Entertainment, założona z byłych twórców Call of Duty, która jak się okazuje będzie miała miejsce w w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Także jej niesamowicie do i nie wykorzystuje licencję, jaką otrzymało, i to już będzie chyba trzecie czy czwarte studio, które, które pracuje właśnie nad, nad grą. No cóż, większych szczegółów na razie nie znamy, ale słyszałem też plotki, że to może być niekoniecznie FPS, a znowu gra właśnie taka
3: z perspektywy trzeciej osoby. No ja, no to są po prostu, to jest po prostu nasza nadzieja na to, że Star Wars 13-13 powróci w jakiejś formie. Ja do nie wrócia. wiem, czy jest z tym
1: związane z tym projektem, o którym słyszymy już od dawna, ale ja najbardziej czekam na ten projekt, którym się zajmuje pani Amy Henning, którą bardzo szanuję, naprawdę. Za... Nie, nie, to nie jest nie, to? To, jest, to, jest Aha, to będzie coś innego. Okay, w każdym razie.
0: To. Po raz kolejny robią tak, no. jakby jeszcze, jeszcze jedną trzecią strzelankę. Ja to po prostu nie
1: będę tego ukrywał, czekam no. na y, gameplayowy taki y, Uncharted w świecie Star Warsów właśnie z historią, którą napisze pani Amy Henning i, i to jest ten główny produkt, na który czekam od y, EA. Czy pozostałe będą dobre? No zobaczymy, no.
2: A ja bym chciał, żeby wrócił z, z pod pióra tej kobiety Isaac Clark. Mm
1: -hmm. Oj, tak, no. bardzo też, no.
0: Ale wiecie, na no, razie Rispon, jak na swojej debiutancką grę Titanfall, ona, ona szybko umarła, może na, na PC, ale na, na Xbox jednak nadal się ja, trzymała. Ludzie grają, tak, może tak. To nie była. na no, To był udany tytuł, fajny, ciekawy, świeży w, w wielu aspektach. Można było pewnie zrobić to lepiej, ale myślę, że wyciągnęli sporo doświadczeń i myślę, że możemy być w miarę spokojni, dlatego, że e, podoba mi się to, że tak, tak różnorakie studia jednak por porywają się na projekty, którymi do tej pory się nie zajmowali, bo wiecie, Titanfall jest jakby też wyniesieniem tych doświadczeń z czasów Call of Duty i dodanie do tego do tej otoczki mechów, natomiast tutaj trzecia osobowa strzelanka, coś zupełnie innego fajnie jak studia zaczynają robić gry kompletnie inne niż zazwyczaj się tym zajmują, bo myślę, że to wprowadza często wiele świeżości, ale te, te studia, które trzepią w kółko jeden gatunek, pewnych rzeczy nie zauważają bo już nie mają tej świeżości, więc to jest taki plus, który w tym wszystkim znajduje no tak, to prawda jeszcze e, temat się wyczerpał to szybko przejdziemy do, do kolejnego, jak powiedziałeś fajnie no to fajnie, że Wiedźmin 3 Krew i Wino ma już swoją datę premiery fajnie, że to tak, jest oficjalna informacja no. a, tylko wyciek ze Steama, mhm. no ale myślę, że bardzo prawdopodobny być może już nawet jak słuchacie tego to informacja jest potwierdzona no, wczoraj,
1: wczorajszy, wczorajszy wyciek jak tego słuchacie, tak
0: tak, wczorajszy wyciek, być może dzisiejsza informacja, bo tak to ostatnio się często dzieje, może to taki kontrolowany przeciek. W każdym razie 30 lub 31 maja to są te daty, które w tej chwili figurują przy dodatku krew i wino, tym ostatnim, tym największym do, do Wiedźmina 3. I cóż, teraz pytanie do Was, czy, czy czekacie? No, my jeszcze mamy rozdzielonego z Dawidem Wiedźmina, więc no Tak, właśnie, trochę, właśnie. Trochę, właśnie. Trochę tak, trochę nie za, nie, bardzo,
2: nie za bardzo wiem, po, po, po kiego grzyba mam czekać. Jak ja nie wiem, co mnie czeka jeszcze w postawce, która leży. Jarałem się przez chwilę po premierze. O tej grze zapomniałem mocno już i pewnie będę musiał grać od nowa i tak. No, znaczy świetnie, no, ale tak jak mówiliśmy wielokrotnie ja nie, nie jestem w stanie wygospodarować takich pokładów godzin nie mam na paletach tyle wolnego żeby po prostu się tam zatopić, po prostu poświęcić się tej grze absolutnie od deski do deski raz mi się tak udało poświęcić grze bardzo dużo czasu i to było Nino Kuni i tam wpakowałem 120 godzin, chociaż sam nie wiem jak to się stało no nie wiem, ja czy znaczy fajnie, że to już że że tak żyje. Na pewno w, w hardkory, które grają już wylizali tam wszystko w podstawce i w poprzednim dodatku, którego też nazwy nie pamiętam, bo tak się bardzo interesuje. E, no to myślę, że jarają się i po prostu płoną po prostu i czekają na tego 31 maja, o ile to będzie o ile to będzie faktycznie ta data? No ale znaczy, to jest poza moim zasięgiem. Jestem w stanie docenić cieszyć się, że to nasze dobre i tak dalej, ale. Nie sięgnę po to sam. Z, z, bez, chyba, że ktoś się przy sobie no, Ja, głowy, ja
1: no. niestety też muszę się tutaj przyznać, że. Znaczy, już wiecie, bo już nie raz o tym mówiłem, że nie jestem fanem w ogóle marki Wiedźmin i. Um, więc specjalnie się nie jaram, tak. I chociaż bardzo się cieszę, tak jak Dawid tutaj muszę podkreślić, że um, jest to na pewno najlepsza polska produkcja. Tak jest określana absolutnie wierzę, wszystkie recenzje i, i, i krajowe, i zagraniczne to potwierdzają. I to jest na pewno tytuł, który choćby z takiego obowiązku patriotycz, patriotycznego, na pewno będę chciał kiedyś ograć, tak, aczkolwiek on nie jest jakby bardzo wysoko na y, mojej liście y, tych, tych gier takich koniecznych do ogrania, do nie wiem, może jeszcze w tym roku, zobaczymy może, może w przyszłym roku się za niego wezmę Kiedy, nie wiem, musi po prostu chyba nastąpić taki sezon ogórkowy, żebym kompletnie nie miał w co grać i, i wtedy na pewno, na, na pewno sięgnę po ten tytuł, to, to na
0: 100% no i tyle chyba, no bo co, może Małwieśku powiedzieć, no Piotrek, Fajnie jest duży kapsel jest... na ostatnie DLC, to co? Jakieś wydanie zbiorcze? Coś będziesz szkował? Czy, czy też ciężko z czasem?
3: Nie no, jeżeli, jeżeli rzeczywiście wyjdzie jakieś wydanie zbiorcze, to ja jestem jak najbardziej za, bardzo chętnie. Chociaż podejrzewam, że nie pojawi się ono jakoś tak na dniach po premierze, po premierze tego dodatku, bo byśmy już pewnie coś o tym słyszyli. Chociaż cholera wie. Natomiast to podejrzewam, że po prostu od końcówki czerwca nie będę miał czasu na cokolwiek, no bo No Man's Sky, więc no, no właśnie, no właśnie. Wtedy projekt macie, macie okno dwa miesiące.
0: <grym> <grym> Przynajmniej dokładnie, tutaj dokładnie. będzie
3: uzasadnione Game of the Year edition, bo jak
0: słyszę, że Project Cars teraz wychodzi w edycji Game of the Year, to się zastanawiam z jakiego oni, czy w Somalii były jakieś wy wybory gry roku no już. i akurat tam Project Cars bo tę ogromną Już, wyszedł, wydali, już co? wyszedł
1: w tej wersji tej, e, go, Goty. No teraz, tak, w piątek tak, tak, ostatni. No, no.
0: Tak, no tylko, że w nich nie słyszał o tym Goty, ale, no, no. ale, ale okej. Okay. No mi, mi, mi tam przeleciało
1: gdzieś w sklepie, ale i tak cena trochę, jak dla mnie, zawyżona. czy znaczy, ja bym może spróbował tego tytułu, ale tam chyba jest 200 zł za, za tak naprawdę i tak niewielką zawartość, bo wiecie, tam w podstawce jest chyba niewiele tych samochodów, no i nawet z tymi paczkami, które kolejne dołożyli, to i tak jakby to, ta ilość tych maszyn, które możemy przetestować jest niezbyt jakaś powalająca, także...
2: Ale na konsoli, na konsoli Microsoftu jest gdzieś, jest, jest forca, jedna, druga, trzecia, no tak, zaraz ty, czwarta. No za, tak. chwilę, as, za chwilę aseto wchodzi, za chwilę znowu jakaś forca, no. także tutaj, jeżeli chodzi o wyścigi... Jest już
0: Wszedł no, no, jeszcze Dirt ostatnio, no... No naprawdę, i, ktoś nie, chce... Właśnie Sato Korsa zaliczyło jeszcze drobną obsługę i niestety pojawi się dopiero w sierpniu. Ja tak słyszałem. Okej, okay, no okej, okay. no to, to, to także... nie do mnie dotarło, ale, ale
2: no, zbliża się,
0: no. To wszystko nadjeżdża.
2: Nadjeżdża, tak spiskiem też
0: również Battlefield 1, który nas, no myślę, że bardzo, bardzo, bardzo zaintrygował i zaciekawił, dlatego, że jak, jak w ogóle oglądałem całe to wydarzenie na żywo, to cały czas liczyłem, że, że DICE się nie ugnie i, albo raczej, że właśnie się ugnie i nie przedstawi futurystycznego takiego dla gimbazy settingu, który teraz jest po prostu we wszystkich grach do zarzegu, tylko pójdzie po coś bardziej oryginalnego. I tak się stało, ponieważ Battlefield one, no to o nazwie może powiemy, o może nie będziemy dyskutować, nie wiem, ale no wymyślili sobie, że, że skoro jest jakby chronologicznie będzie pierwszym Battlefieldem, to go nazwali Battlefield One, mm -hmm. e, przeniesie nas do czasu pierwszej wojny światowej. I będziemy mieli rzeczywiście kampanię osadzoną w tym, w tym czasie, będziemy mieli multi, które będzie wykorzystywało e, najróżniejsze maszyny, e, sposoby walki, e, czy lokacje właśnie z, z te pierwsze wojenne, co naprawdę zapowiada się myślę rewelacyjnie.
1: No tak, to prawda. Ja, ja jestem
0: zajarany absolutnie
1: tym, e, tym Battlefieldem. Powiem wam, że e, poprzednie... Znaczy za dużo było powielania, tak? Zobaczcie, no w Call of Duty specjalnie się nic nie zmieniało. W Battlefieldy kolejne, tak licząc od e, e, Battlefielda Batcompany tak naprawdę, znaczy no Batcompany Bad było świetne, tak? Ale później Trójka jakby nie dodawała niczego specjalnie odkrywczego, a wręcz wręcz zabierała pewne rzeczy, takie jak destrukcja. Czwórka również bardzo podobny setting. Specjalnie się nic nie zmieniało. W Call of Duty teraz mamy festiwal gwiezdny, gwiezdny, Gwiezdnych Wojen, w ogóle już kolejną część. I, i nikt jakoś nie, nie postanowił jakoś wykonać takiego konkretnego ruchu, żeby rzeczywiście całkowicie zmienić ten setting, pójść całkowicie w inną stronę i, i nagle dostajemy pierwszą wojnę światową całkowicie. E, znaczy kilka nowych mechanik na pewno, bo już założycie na trailerze, mnie, mnie to naprawdę bardzo mocno zaintrygowało, czyli e, gaz, znany oczywiście z pierwszej wojny światowej, który był używany, tak? E, musztardówka mm -hmm. gdzieś tam rzucana i maski, które możemy zakładać, czyli już tutaj sugeruję, że... Myślę, że
2: tam stare będzie <laughs> tak, tak. Kamis, Rolesk, kamis, tak? tak. Otwierasz
3: od, musztardę kamisu i rzucasz i jeb, nie? Tak, tak. To, to jest będzie tak, że otworzysz musztardę kamisu, jak w środku będzie kod tak, ale DMC. wiecie to w ogóle... Świetne jest to, bo
1: tutaj jest taki potencjał na kamień, rzucę papier, czyli pewnie wybór na początku przed walką i, i wiesz, to czy weźmiesz maskę, czy nie weźmiesz maski gazowej zadecyduje o tym, czy będziesz mógł nie wiem, wykonać jakieś może cele, czy, czy, czy oflankować, czy, czy cokolwiek, czy powiedzmy wykonać jakąś tam konkretną akcję w konkretnym miejscu, gdzie ktoś z
0: tych musztardówek będzie sadził, także no to jest fajne, to jest super, poza tym... Tak, no. więc co na tym wydarzeniu twórcy mówili, że chcą dokładnie iść w tym kierunku, czyli żeby zawsze na każde narzędzie było też jakieś coś defensywnego, tak. żeby można było się po prostu A obronić. poza tym słuchajcie, ze. Więc... To... Zobaczcie, jaki mocny
1: nacisk, co mhm. mnie totalnie rozwaliło. Znaczy w ogóle tam jest kilka rzeczy rozwalających, bo kolejny aspekt to jest walka mili, tak? Czyli, no, czy tam walka wręcz, czy jakkolwiek ją nazwać. Ma być dużo bardziej być...
0: podkręcona tak ze względu na jest. specyfikę, że słabsze tak sprzęt i jakby większą rolę w tym czasie odgrywa faktycznie jeszcze walka. Na że widzimy
1: kolesia z saperką, a wiadomo, to jeżeli ktoś się interesuje militariami, to to naprawdę nie będzie tutaj jakoś specy... saperka, specjalnie zdziwiony. Saperka, Saperka no. Szymon i jeszcze Morgan. Ta, Morgan, i Morgan tak, dokładnie, ale saperka, wiecie, to jest, to jest... powiem wam, że do Dziś... To jest bardzo ważne. No, dzisiaj na przykład, nie wiem czy niektórzy może sobie nie zdają sprawy, ale na przykład zielone berety z, w Stanach Zjednoczonych do dziś są e, uczone, ponieważ na wyposażeniu mają saperki do walki wręcz saperką. Tak? To jest można powiedzieć taka e, sztuka walki sił specjalnych tak? Niektórych, w, w niektórych formacjach i tutaj to będzie zastosowane. Także To jest bardzo fajne, to jest bardzo ciekawe, że, że poruszają tutaj nawet tak, takie, takie aspekty. E, oprócz tego... Znaczy mi się no, wydaje, wiesz co, jeszcze tak? szybko, żeby trzymać się jeszcze tego, tej, tej walki wręcz, mi się wydaje, że przez
2: to też Battlefield będzie bardziej brutalny. No, tak, i tak, będzie tak, tak, ale to wiesz to sami bardziej, twórcy nawet... Bardziej krwiscy. Sam... Będzie, mhm. będzie dużo dużo y, wymiany, może nie tyle nawet w mhm. ognia, ale będzie dużo... Y, Walki takiej na krótki dystans i, i wręcz no że tak, tutaj i będzie nie Tak i mniej kampienia
0: przez to, no słuchajcie, tak, to na tak, pewno i... będzie. Bo łatwiej będzie też, wiesz, jeżeli ktoś będzie kampił, to po prostu dostanie szybko wręcz i może nie zdąży się obronić przed to, że wiesz, załatwia się. się, się ciekawie, jak no, rozwiążą no. System, system spotowania
2: i mówienia komuś na radio, którego wtedy nikt jeszcze no nie tak. miał, albo komunikacji, gdzie ktoś jest, to też no jest. Znaczy, Ciekawe, no... jak masę rzeczy rozwiążą, bo mm -hmm. wiecie, tutaj jest, my znamy milion mechanik które są dla nas oczywiste i znamy je i wiemy jak z nich korzystać i korzystamy z mm -hmm. nich. A teraz tutaj masę, masę rzeczy w kwestii prowadzenia konfliktów będzie musiało
1: być zabrany. Nie, no niekoniecznie, Dawid, bo zauważ, na przykład, znaczy komunikacja była, tylko pamiętaj, że oni podczas I wojny światowej to ciągnęli druty i za pomocą telegrafu przesyłali sobie informacje. Nie, no Więc kto wie, czy na przykład jedna z klas nie będzie miała takiej możliwości, nie wiem, utworzenia łączności pomiędzy punktami, na przykład. To by było ciekawe rozwiązanie, nie wiem, czy coś takiego pójdą, ale to by było świetne. Poza tym, jeszcze a propos Mili, chciałem dodać tutaj, zauważcie, że również dostajemy tutaj, co sugeruje jakby jakby sugeruje, nie wiem, czy to będzie frakcja, ale mamy jakiś Arabów na koniach, więc prawdopodobnie będzie można jeździć na koniu, no i mamy tutaj klasyczne szabelki, tak? Także, także
0: walka na broń białą znaczy, no tak, też Jest, jest dużo broni białej, tak. Mhm że to jest super. Myślę, no. że będzie broń biała, że jestem ciekawy... Jak... Tak, ale no. myślę generalnie, że to też będzie miało swoje odzwierciedlenie też w kampanii, bo słyszeliśmy o tym, że mają być historie z kilku postaci znajdujących się w różnych rejonach świata i ten, to, co wspomniałeś mm. przed chwilą odnośnie właśnie terenów, pustynnych, na koniu, szable arabowe, to to ma być jedno z map jakby, na z lokacji tak, tak, w kampanii mm. I tak to wygląda. Natomiast twórcy ogólnie chcą się skupić na mniej znanych obszarach pierwszej wojny światowej, więc będą szukać jakiejś takich historii, które właśnie nie są najbardziej szumne, największe bitwy, tylko raczej takie ciekawostki, żeby być może na coś zwrócić uwagę i uważam, że to też, też jest fajne i mam nadzieję, że się zepnie. Na szczęście to nie będzie alternatywna wersja pierwszej wojny nie, nie, światowej. Bo innego znaczy... z mechami, ale tutaj jednak ma, ma być mocne zakorzenienie historyczne mimo wszystko. Ale oni
1: mocno sięgają po różne, po różne właśnie tak jak mówisz, historie i, i, i takie autentyczne wydarzenia z, z pierwszej wojny światowej, bo mamy również na samej chyba okładce, tak mi się wydaje, że to będzie okładka, mamy również czarnoskownie którego tutaj żołnierza z tej takiej słynnej formacji. Ja teraz, przepraszam, nie pamiętam akurat jak się nazywała ta formacja, ale że tak powiem tutaj zabłysnęła jakby na, w, w, w czasie wszystkich, wszystkich tych konfliktów z I wojny światowej, ponieważ nikt z tej czarno, czarnoskórej formacji nie zginął, tak? Żaden żołnierz nie, nie poległ. Oni też o tym mówili chyba na tym streamie. Także to jest bardzo... Ja nie wierzę. To jest, to, jest, to jest bardzo fajne. Popkultura mnie nauczyła, że to jest niemożliwe. No tak, tak, tak. Tak <laughs> głoszą przynajmniej legendy i historie, także no widać, że czerpią, czerpią no, czerpią tutaj mocno z jakichś tam konkretnych faktów, nie wiem, legend, historii i tak dalej. I to mi się bardzo podoba, że to nie będzie takie wszystko z palca wyssane, tylko gdzieś tam jakieś zaparcie w, wiecie,
0: w jakichś historiach, w jakichś książkach, w jakichś tam zapiskach dawnych. No tak, je, bo to się nakręci no to do tego, żeby
3: później zgłębić te historię być może w innym medium, czy w jakimś tak, tak, tak. komiksie, no, czy tak Nie wiem, nie wiem, wiesz co mi się wydaje, że podobną misję niejako Ubisoft powierzył e, Valiant Hearts i nie wiem czy do końca to wyszło. Hmm. Ja myślę, że... W sensie, żeby hmm. zgłębiać historię. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, Robert, wspomniałeś o tym, że na szczęście nie będzie tutaj żadnej alternatywnej historii, że nie będzie mechów i tak dalej. No z jednej strony ja żałuję, no bo to było fajny setting, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że Różalski w piątek ogłasza, że jego gra będzie powstawała na bazie jego uniwersum i Battlefield wychodzi, zostaje pokazane po raz pierwszy, w którym jest dokładnie to samo. że to było straszne. <głos> Znaczy no i tak i nie, tylko że wtedy bałbym się, że mamy
0: takiego Titanfalla po prostu, a wiem, że jeśli chodzi o czysto gameplayowego faktu, a nie artystycznej wizji, to jednak lepiej by mi się grało mimo wszystko w grę taką jak, jak teraz
3: twórcy pokazali. Ja ci powiem tak, napędzanym węglem Titanfall, no. tak, to by było dobre. A w ogóle tak. to,
0: to byłoby bardzo fajny w ogóle pomysł, gdyby twórcy Titanfalla właśnie e, podeszli nieszablonowo i z, z, zrobili teraz futurystyczny setting i właśnie teraz kolejna gra była historyczna i jeszcze inna gra byłaby, nie wiem, jeszcze bardziej jakoś odjechana, żeby za każdym razem było, było coś wymyślone. Wyobraźcie sobie na przykład samurajów, że jedna odsłona to były samurajowie, na przykład e, właśnie takie mechy z katanami i tak dalej, jakaś wersja typu węgiel właśnie napędzany, to co mówimy. To byłoby bardzo świeże, ale wątpię, żeby mieli jaja, no bo ich target pewnie nie przyjąłby no. takich rewelacji zbyt Ale Jeszcze no.
2: wracając do samego Waterfielda, nie wiem, czy widzieliście, pojawiły się też Fokery różnego płatowca różnego rodzaju. To Jestem jest fajne. Jak tak, 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 tak. no. mi się, jak bardzo jarałem się jak grał na midze Wings. Nie wiem, czy graliście kiedykolwiek, ale tam latało się właśnie takimi maszynami i to mi to powoduje, że to może być pierwszy Battlefield od dawna, gdy, gdzie będę naprawdę chciał polatać. Albo, albo w Aha. żadnym ani, ani w Bed nie lubiłem latać, bo było to dla mnie trudne i nie czułem się, nie czułem się pomocny latając. Ja ja tak powiem, na polu walki.
0: helikopterami, bo tam tak to opanowałem. Samoloty to nie, ale helikoptery mi fajnie opanowałem. To, to była rewelacja. No. Dlatego ja się tutaj cieszę na te, na te płatowce, to będzie coś no, tak, niesamowitego. Ale nie jest zwrotne, słuchajcie, na tym trailerze,
3: bo to trochę było chyba aż przesadzone. Nie, się, czy Robert.
0: Właśnie no, no, nie, nie. nie, wydaje mi się,
3: że to nie będzie symulator i z drugiej strony też bardzo nie zdziwiłbym się, gdyby w ramach jakiegoś wiesz, trybu hardkorowego była sytuacja, że masz zamontowany karabin przed śmigłem, ale nie masz synchronizatora do wystrzeliwania kul. Robert, Robert. Że masz tam skrzydło sobie odstrzelić na śmigło, jak, jak źle wycelujesz. były
1: bardzo zwrotne. Zauważ, że wszystkie te teamy, które wykonują ewolucję, wykonują właśnie je na samolotach, taki, samolotach właśnie e, podobnego typu, tak? Tych właśnie tam jedno- czy dwu, dwupłatowych. Także ja myślę... No tak, ja... ale
0: pytanie, czy to chodzi o to, czy to one nie są z późniejszego okresu mimo no, wszystko, a nie, nie, nie jest no, aż oczywiście, tak Oczywiście, no nikt, skorowo, nikt, nikt nie lata
1: na pewno, yy, znaczy no, myślę, że niewiele lata maszyn z pierwszej wojny światowej, być może jeszcze są jakieś zakonserwowane, na których latają. Oczywiście na pewno to są nowsze modele, ale myślę, że one miały możliwości jakichś tam yy, takich naprawdę konkretnych ma jakichś manewrów powietrznych, które widzieliśmy na trailerze, na trailerze i to się zapowiada naprawdę mega smakowicie. Także to jest super, ale ja chciałem jeszcze Wam przypomnieć, bo nie, nie wiem, czy, czy, czy pamiętacie, że dochodzą tu, doszły na trailerze takie, takie na przykład akcje jak jakiś tam ostrzał z pancernego pociągu, co też się zapowiada jakoś smakowicie. Nie wiem, czy to będzie jakiś dodatkowy tryb, czy to, czy to po prostu będzie jakiś taki, jakaś taka maszyna, którą będzie można przejąć, nie wiem, jakoś kontrolować, czy, 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 czy nie wiem, czy zdobywać, czy, ale, ale, ale jest tutaj taka, jest tutaj taka scena, co, co też wprowadza jakąś pewną świeżość, no bo pociągu chyba jeszcze nie było w serii Battlefield, Co takiego poruszającego się na mapie, z którym prawdopodobnie będzie jakaś interakcja, bo nie wiem, czy, czy zwróciliście uwagę na tym, na całej długości pociągu są siatki po których można wchodzić, czyli będzie można się prawdopodobnie przyczepiać do tego pociągu i na niego wchodzić, zdobywać go być może w jakiś o, sposób.
0: Super, super Także, sprawa. Super, no. No i no. to jeszcze ostatnia rzecz o to klasy postaci w multiplayerze mhm. jest zmiana, bo jednak Medek ma zostać znowu wydzielony do oddzielnej klasy uważam, jest fajny pomysł, tak, tak, tak. natomiast znika nam jakby zamiast tego inżynier, ze względu na to, że jest mniej pojazdów, to tak, to co zostanie to szturmowiec, snajper, medyk oraz support. Myślę, że bardzo taki klasyczny podział, chociaż właśnie z modyfikacją, ale myślę, że fajnie to zagra, mi się podoba, że, że powraca medyk jako medyk, a nie szturmowiec połączony z medykiem, bo to było trochę bez sensu. No tak, nie, to trójki mi się ta zmiana nie podobała, szczerze mówiąc.
1: To już taka była zmiana trochę na siłę, nie? I ja myślę, że jeszcze na koniec możemy dodać tutaj, że oprócz wielkiego pociągu, który jest tutaj świeżością i nowością, e, e, widzieliśmy również na trailerze ogromny e, statek, który też... Cepelin w sumie. E, Znaczy nie, nie, Cepelin to, to, jest, to całkiem, całkiem na końcu, a jeszcze wcześniej był statek mm -hmm. i jakiś tam dogfight e, nad tym statkiem, e, właśnie same, między samolotami, także, także nie wiem, czy... Może to jest jakaś zapowiedź, jakieś takie mrugnięcie ok okiem do nas, że, że dojdą jakieś nowe, tudzież zmodyfikowane wersję jakichś jakich, jakich tam trybów, bo yy, chyba w czwórce był taki ten tryb, gdzie zdobywaliśmy lotniskowiec, tak? Pamiętacie? No coś takiego? Tak, no to była walka na morzu w tym DLC-ku. Tak, 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 w dlc i tutaj chyba też mi się wydaje, że może dojść właśnie kwestia i z tym pociągiem, i z tym okrętem, no i na samym końcu wielkie boom, czyli, czyli jeszcze cepeliny, no to to jest też z fantastycznym akcentem i jeżeli jeżeli to będzie albo jednostka, którą możemy się po prostu poruszać, prowadzić z niej ostrzał jakiś, albo po prostu tryb, w którym będziemy mogli tego cepelina zdobywać, no to fantastycznie. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, właśnie, nie wiem czy, z, czy, czy, czy zarejestrowaliście to, jeszcze będą dwie klasy, a propos klasy. Będą dwie specjalne klasy. Jedna specjalizuje się tylko i wyłącznie w jeździe, w obsłudze czołgu, a druga to jest pilot. I to będą specjalne klasy, które będą zdefiniowane i będą miały specjalne sk skille pod właśnie prowadzenia tych konkretnych maszyn. To nie wiem, czy to zarejestrowaliście, to też będzie.
0: Tak, czyli ma być jeszcze jakby... jeszcze Sześć klas, levelowanie. Tak, tak. tak bardzo, bardzo to jest ciekawy pomysł, szczególnie jak ktoś, ktoś lubi jeździć tymi pojazdami. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tych samolotów, na ile to będzie arcade'owe. Mam nadzieję, że nie będzie to miało nic wspólnego z lataniem w Battlefroncie, gdzie to było kosmiczne, <śmiech> kosmiczne nieporozumienie po prostu, nie? No, ale to, to jest tak odległe że już bardziej być nie może, więc mam nadzieję, że, że i w modelu to będzie miało odzwierciedlenie. I ostatnia rzecz, myślę, że bardzo ważna, data premiery. W sumie tak. całkiem niedługo. Ja się cieszę, bo często mamy tak, że dowiadujemy się super fajnych informacji o grze, ale tak jak z Division, musimy czekać nie wiem, 3 lata, cztery prawie na to, tak, żeby tak, to się tak. pojawiło. Tak. Tutaj naprawdę jest niedługo, bo gra pojawi się 21 października na PC i na Xbox One i na PlayStation 4. No już jesienią będziemy Czy, łupać. To jest,
2: to jest, wiecie, to, to jest taki, taki model, który DICE i ciągnie od jakiegoś czasu. Pamiętajcie, bety zawsze wakacje, wcześniej na E3 jakieś coś tam pokażemy, potem beta, wcześniej jakiś dostęp, teraz ma być i akces troszeczkę wcześniej będzie można no podać dni, i tak, tak. dalej, jak ktoś tam się mhm. decyduje, tak, tam dokładnie 18 bodajże, czy jakoś tak i premiera znowu październik, więc to tak zawsze oscyluje na, na po, połowa, końcówka października i tak chyba było, znaczy nie, bet kompany było inaczej, bo premiera była w marcu 2010 roku bodajże, mhm. więc więc to było trochę inaczej, ale Battlefield potem był październik 3 i czwórka też wychodziła na jesieni później, no i tutaj jakby się nic nie zmieniło i beta zawsze w wakacje i myślę, że model jakby został
1: utrzymany. No, no generalnie wszyscy się, no, wszyscy, wszyscy, czekamy. wszyscy się jaramy, jaramy tak, się, tak, no, oczywiście, że tak, że tak, po beta testach na pewno spodziewajcie się jakichś recenzji.
0: Ba. Natomiast mowa, że wam, możemy wam powiedzieć na co nie czekamy. <śmiech> Kompletnie nie czekamy na Call of Duty Infinite Warfare i mamy go gdzieś wiecie, w Ale, ogóle bez, bez ale wiecie co, to
1: mi, ja powiem wam tak, jak zobaczyłem ten trailer Call of Duty, to mi się przypomniał taki dowcip. Generalnie nie wiem, czy słyszeliście. Dwie świnie siedzą przy korycie i, jedna, i tak jedzą, jedzą, nagle jedna się zżygała do tego koryta, Aha, a druga, a druga, no, a druga tak, mówi, tak. ty nie dolewaj, bo nie zjemy. I to generalnie tak by obrazowało jak to, to nowe Call of Duty i to, co oni po raz kolejny zrobili. I mówię to co, z całą świadomością tego, że ja uwielbiam naprawdę se settingi science fiction, ale no już naprawdę. No to już jest chyba lekka przesada tak, już po raz kolejny, już chyba teraz trzeci czy czwarty yy, iść, już yy, śmialiśmy się chyba kilka odcinków temu, że już teraz mogą tylko chyba na inną planetę się przenieść, no i da, no właśnie się przenieśli mamy
2: to, znaczy, myślę, tak. że
0: oni, troch, oni chcą, to, takie trochę chcą być też zagrożeniem dla No Man's Sky, się właśnie, ja tak myślę. Właśnie, ja myślę, że C, wyjąłeś dokładnie mi yy, myśl, dlatego, że myślę, że CEO Activision zobaczył No Man's Sky i tą animację, jak wylatujesz z planety i powiedział, w tak, tym tak. kurwa, no jutro, rozumiesz w Call of Duty, musimy to, to wrzucić na znaczy no 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 ta scena
1: jest naprawdę świetna, tak, ta scena jest rewelacyjna to jak wychodzą tam powiedzmy z atmosfery i przenoszą się do jakiegoś tam walki. to to odskryptowane w Call ale ty, nie, nie to
0: no mieć gdzie nie wiesz na jaki plan Ja, ty wyglądujesz. No nie, ja, ja no. tylko mówię, że
1: to fajnie wygląda i to jest rewelacyjnie pasuje do trailera. Tylko co z tego? Jak to jest, wiecie, 15-sekundowa sekwencja z całej gry tak
0: naprawdę. no, no i... Poza tym, jeżeli oni tą fajną sekwencję wrzucają w trailer, to wiadomo, że to już nie zrobi no, takiego wrażenia no właśnie. W grze. Gdyby no. to było tak, że, że kompletnie nie wiemy o tym. Wiesz, co oni oni też powinni się nauczyć marketingu. Mówią, że są tacy super zajebiści niby. No bo zobaczcie, gdyby pokazali tylko walkę na Ziemi i cały czas robili tylko trailery z Ziemi, hmm. gdzie tam są statki i nagle gracze by odpalili kampanię i nagle by się okazało, że lecić w kosmos i 3 czwarte gry jest poza kosmosem, no to poniekąd to, to by przynajmniej zrobiło jakieś, wiesz, jakieś zaskoczenie. Tak, tak, to A tu wszystko, tak jak trailery blockbusterów amerykańskich, trailer streszcza całą hmm. grę, wszystkie lokacje, wszystko jest pokazane i założy się, że nic nowego w, w porównaniu do tego, co było na tym długim
3: trailerze to, to specjalnie doświadczymy. Ale... Ale Call of Duty, Ale Call of
1: Duty chyba raz od zawsze to robiło, wiesz, Robert? No tak właśnie mi się chciałem wydaje, powiedzieć, że, że... że oni
3: mają taką bardzo długą tradycję pieprzenia sobie tego, co, co tak dobrze zaplanowali, tak bo trailer Modern Warfare 2 tutaj jest najlepszy, gdzie nagle się na, na, na zwiastu nie było pokazane, że jest sekwencja w kosmosie, właśnie widziana z oczu astronauty. Fakt, faktem w samej grze zajmowało na 30 sekund. Ale, Ale no, była mega
0: spoilerem, no mówmy się, no, takim smacznym, tak, smaczkiem. Tak, tak. I tutaj po raz kolejny to robią. Mhm. E, pokazują jakieś walki w kosmosie. Mamy, mamy gdzieś tam Księżyc Saturna, czyli to, co, to, co rozmawialiśmy przed nagraniem, że to zapewne asety z Destiny tutaj w, w
3: rachubę weszły. Tak, to zadzwonili do Bungie i powiedzieli, podeszlicie nam ten Saturn, bo jest nam potrzebny i tyle. Ja, już, ja powiem wprost, jeżeli bym chciał futurystyczny shooter wydawany przez Activision to mam Destiny na półce od dwóch lat prawie, więc... Ja wam no, powiem, że ja czekam nie. tylko
1: teraz na jedną informację tak naprawdę do premiery Call of Duty, bo sami wiecie, że przez ostatnie dni to się prze, to jakiś tam shitstorm naprawdę przeleciał przez internet i chyba wszyscy już mają serdecznie dosyć tego, co jest robione z tą marką. Jeżeli teraz z, po, znowu po premierze usłyszymy, że ta marka się... Znaczy, że, że, że ta gra się sprzedała w jakichś nie, astronomicznych ilościach, to ja już kompletnie nie rozumiem tej branży. Ale generalnie tak... Tu nie ma rozwiązać
0: Black Ops dwójki. Sam CEO Activision powiedział, że okej, okay, no w, w, w ogóle powiedział tak, nasi fani są tacy emocjonalni i żyją tą marką, że bardzo nas cieszy, kiedy tak reagują na wszystko, co pokazujemy. To taki komentarz w pitu-pitu. A z drugiej strony mówi cynicznie, że Black Ops 3 nie, przepraszam, dwójka. Na pierwszym zwiastunie miało bardzo niskie oceny, a pobiło rekord sprzedaży w ogóle dla serii, więc oni się kompletnie tym nie przejmują tak naprawdę. Mm, I, a dla ludzi, którzy chcą mieć, jak to on powiedział, takie bardziej bieganie po ziemi, no to jest remaster Modern Warfare. I generalnie jakby w tym kierunku idą, że w ten sposób chcą jakby wszystkich zadowolić, bo, bo fani klasycznych Call of Duty mają remaster, a fani futurystycznych mają Infinite ale, Warfare.
1: Ale w ogóle zobaczcie, co za paradoks tak naprawdę, że najfajniejszą rzeczą w nowym Call of Duty jest zremasterowane pierwsze Call of Duty, jakie
3: wyszło. No ale najlepsze to, to, że to, masa po... ludzi to kupi po... ten Infinite Warfare jako dodatek do właśnie, do tego no Modern nie, wiesz co, mi się wydaje, że ja się... generalnie rzecz biorąc oni teraz będą to sprzedawali, tak jak mówili, że będzie to tylko w pakiecie tam z jakąś Legendary Edition czy, czy Legacy, czy jakkolwiek ona się nazywa. I powiedzmy, że przez pierwsze mie... przez pierwszy miesiąc będą sprzedawali tylko w pakiecie i potem w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, bo to się zdaje, że tam premiera ma być jakoś w listopadzie, mhm. w okolicach Świąt Bożego Narodzenia powiedzą, hej, mamy prezent dla was wszystkich, teraz możecie kupić remaster. Mhm. Tak, żeby, żeby
1: dopchać jeszcze swoje, swoje i tak oczywiście, już oczywiście. napakowane kieszenie. Tak, tak, no. Tak będzie. Tak będzie. No i co no, ja nie. chyba
0: nie mam ochoty więcej tracić czasu od nowego na, na Call of no, Duty? No no No, Powiem tak, że jeszcze gdyby ten remaster Call of Duty Modern Warfare wyszedł oddzielnie. M, nawet niech by kosztował no, już m, może nie 60, ale 40 dolarów. To ja bym się zainteresował, bo pamiętam, że Call of Duty 4 kupiłem na premierę, byłem mega najarany, zastanawiałem się, czy gra dostarczy, kampania mega dostarczyła, multiplayer to już w ogóle było totalna zajebioza i odjazd i mm -hmm. żadna inna część Call of Duty tyle, tyle fajnych rzeczy mi nie dała przeżyć i tak naprawdę to jest ta, którą wspominam najlepiej i później już było coraz gorzej z każdą odsłoną. Mówisz nie o Modern Warfare, Warfare 1? W moder, w mod, tak, ale w Modern A Warfare dwójka 2... dwójka też była spoko.
1: Dwójka była spoko, ale przede wszystkim w dwójce multiplayer według mnie był najlepszy, że był najlepszy, bo to było to, co zajebiste w jedynce, plus jeszcze no, no dodali troszeczkę, podkręcili jeszcze tą zajebistość, tak powiedzmy, parę, parę oczek do góry. Ale Także w kampanii to było, to było
0: podkręcone już no na tyle, że już przestało no. mnie to bawić trochę. Mhm. W sensie już, to no tak, już tak. Michael Bay wszedł właśnie od Modern Warfare 2 tak naprawdę. No tak, ale fakt faktem
1: później już było tylko coraz gorzej. Znaczy ja jeszcze muszę tutaj obronić tak naprawdę Black Ops 1, która tak jak w multiplayerze może to już nie, nie była ta frajda właśnie co w Modern Warfare 1 i 2, tak single był całkiem przyzwoity. Tak, I mi się to no bardzo bardzo Tam, tam
0: mm. kwestia tego wątku, no, czy znaczy głównego wątku mm. i tam też, że to była zimna wojna, umówmy się, tak, że no, to tak, jak, tak. jak na dzisiejsze standardy to przyjęlibyśmy z tym, jara, jaralibyśmy się Wiesz. takim settingiem, prawda? No pewnie, prawda? pewnie, że tak, mm -hmm. Więc, no. więc to jest prawda. No dobra, to tyle jeśli chodzi na, o nasze dzisiejsze tematy i teraz sobie przejdziemy do gier. A zaczniemy tak krótko może, bo, bo o tym już mówiliśmy, e, konkretnie Szymon. Mianowicie e, prawie przeszedłem, bo można się śmiać, no, nie został mi jeden akt, e, no, Quantum to... Break na PC. No ale to już niewiele Ci zostało tak naprawdę. Nie, nie znasz tylko końca tej historii tak naprawdę. Tak, nie znam tylko końca, ale przyznam, że tuż przed podcastem kończyłem i chyba jeszcze po, po tym jak skończyłem nagrywać, to, to się skuszę i, i, i zagram do końca. Yy, dlatego, że no, Quantum Break naprawdę się potrafi rozkręcić. Ma dosyć nimrawy początek moim zdaniem i ta historia tak dosyć powoli się zawiązuje na, na, na zasadzie, wiesz, kim on jest, o co chodzi, w ogóle jakie ma motywy, dlaczego ja mam się nim przejmować, ale z czasem e, bardzo fajnie gra, te postaci rozbudowuje. Myślę, że e, to, co bardzo wyszło, to ten podział na film... E, Przepraszam, na, na serial, mm -hmm. na grę i na wybory jakby przez głównego antagonistę. Tak, Myślę, tak, że to, tak, to fajnie współgra mm -hmm. i jest taka jedna rzecz, którą zwróciłem uwagę i nie wiem czy ty to mówiłeś, ale mm -hmm. wydaje mi się, że nie. E, bo o tym wszystkim to już mówił Szymon, ja nie chcę się powtarzać, ale na jedną nowość zwróciłem uwagę. Mianowicie kiedy gra nam daje mechanikę możliwości wyboru e, oczami głównego antagonisty, to mamy jakby dwie ścieżki, jakie możemy obrać, to jest bardzo fajne. Mm -hmm, możemy tak, tak. albo starać się ułatwić grę naszemu głównemu bohaterowi. To jest mm -hmm. jakby rzecz pierwsza. A druga, że możemy jednak się wcielać w tę postać i starać się wybierać tak, jakby ten antagonista rzeczywiście wybierał. Starać się zrozumieć jego charakter i we część, no bardziej zaszkodzić głównemu bohaterowi. I nie wiem, którą z tych ścieżek wybierałeś, ale jak mi pokazywało, to za, no, praktycznie ja, za każdym ja, ja razem... Ja wybrałem obie. Nie wiem, które zapisało przejście, ale um, mm. do tej pory z, z czterech wyborów to tylko raz tak samo wybrałem, jak ty. Trzy pozostały odwrotnie, bo mi tam wyświetlało to no, na, na liście. Aha, tak, tak. tak. Ja nie wiem, z którego mhm. przejścia. To znaczy, wiesz, ja nie wiem, to, to, ja to zapisało. Wiesz co, ja, ja myślę, że zapisało z drugiego przejścia.
1: Ja y, starałem się. Jakby troszeczkę wybierać, nie wczuwać się jakby w rolę tego głównego antagonisty, tylko staram się raczej ułatwiać, właśnie, Jackowi ten, ten, tą, tą grę, tą jego historię, jakoś troszeczkę może uprościć za pierwszym razem, tak trochę na przekór temu, ale z drugą ścieżką również poznam i jedyna, jedyna rzecz, którą trzeba tutaj, myślę, że zaznaczyć, że to nie są takie wy wybory, które tylko coś tam powiedzmy zmieniają w serialu i, te, i, i, i tyle, ale mm, trzeba przyznać. Że ta historia dość mocno się zmienia. I do teraz Robert tego może nie doświadczysz, ale zobaczysz przy drugim przejściu, że kiedy podejmiesz całkowicie inne wybory, to zaczną się dziać inne rzeczy, zaczniesz spotykać inne postaci. Jedne się już na, na przykład już w ogóle nie pojawią, pojawią się nowe i same motywacje, jakby. Tego, tego głównego antagonisty bardzo mocno się zmienią i to, to będzie bardzo mocno, mocno odczuwalne i jak i w grze, jak i w, samym, jak i w serialu. Także to, to, jest, to jest bardzo ważne. To ta
0: cała narracja mi się, mi się podoba i uważam, że jak na standard gier to jest naprawdę wysoka półka, może być że najwyższa, bo mało gier wchodzi tak głęboko i pokazuje wielowymiarowo. Natomiast uważam, że niestety Quantum Break jest najsłabszy chociaż to nie, nie, nie mówię, że słaby, tylko akurat najmniej elementem, który mnie porwał w Quantum Rake jest strzelanie i mowa o strzelance, więc to jest, to jest trochę paradoksalnie mowa jeszcze o Remedy, które przecież wypluło z siebie genialnego Maxa Payne'a zresztą Alan Wake też mi się strzelało i w tamtych grach mi się strzelało lepiej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że już powstały inne gry, czy jakoś opacznie tamte pamiętam, ale moim zdaniem nawet trudno jest mi do końca powiedzieć, co jest tam nie tak. Po prostu nie czuć takiego tej mocy tych broni. Trochę mam na, tak, na takiej zasadzie, że to takie pierdzenie, a nie strzelanie. Niby ten odrzut jest, ale też on nie jest taki jak na przykład nie wiem, Spec Ops The Line. Trochę, trochę trochę jest inaczej. No, ciężko mi to naprawdę jakoś słowami opisać, ale moim zdaniem to nie jest mocne element gry, a szkoda. I zdecydowanie te elementy, które mnie najbardziej wciągają, to jest tam, gdzie w ogóle nie ma strzelania, tylko jest eksploracja, jest czytanie e-maili, kiedy mamy te, te poziomy, gdzie dzieją się różne komplikacje z czasem i mamy trochę czasu właśnie, żeby też wyeksplorować całe otoczenie. Myślę, że tam Quantum Break pokazuje największy znaczy... pazur, natomiast jeżeli mamy Kill Room i mamy hmm. na przykład do zabicia 20 parów wrogów to średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Znaczy, ja ci, ja
1: ci Robert powiem tak, samo, sama, samo odczucie mocy broni jest, no rzeczywiście jest tu dyskusyjne. Ja, ja muszę przyznać, że y, y, poczucie mocy tych, znaczy przede wszystkim różnorodność broni jest bardzo mała, bo mamy tak naprawdę tutaj trzy rodzaje chyba pistoletów, tam chyba z, z dwa karabiny, jakiś SMG, jakiś tam cięższy karabin i to właściwie na tym arsenał się kończy, więc tutaj nie ma specjalnie y, jakiejś wielkiej różnorodności i, i z tą mocą, znaczy no wiadomo, no czuć, że ten na przykład najcięższy karabin maszynowy y, rzeczywiście pozwala nam szybciej i skuteczniej jakby tych Właśnie. przeciwników ale to do je, piachu. To nie
0: jest takie czucie na zasadzie, I... że ona ma mocniejszy wykop, tylko tak jakby zabierała więcej mm -hmm. damage'a przeciwnikowi. Więc no, można tak powiedzieć, ale
1: wiesz co, to, to, to co jak dla mnie wywarło największe wrażenie, to to, że w, em, zastosowano tutaj niesamowite wizualia towarzyszące i takie smaczki towarzyszące gameplayowi, czyli na przykład to, że wiesz, jak tam się rozbiegamy, biegniemy, Jack trzyma tą broń gdzieś tam z boku siebie i nagle zatrzymujemy się szybko z tego biegu, gdzieś tam w zatrzymanym czasie, to on potrzebuje chwili na przykład, żeby zgrać przyrządy celownicze, żeby drugą ręką sięgnąć po tą broń. Wiesz, to są takie detale, smaczki, ale to naprawdę y, za każdym razem wywoływało tak, chodzi animacje, animacje są super twarzy. Animacje są super i wiesz, co najbardziej mnie powalało? Znaczy, raz, że tam te kwestie y, tych wszystkich animacji związanych z zatrzymywaniem czasu i tak dalej, i tak dalej, ale poza tym zniszczalność środowiska, bo nie wiem, nie wiem jak to wygląda na pc tam jest coś bardziej podkręcone, ale wydaje mi się, że powinieneś zauważyć, jak w, w jak dużym stopniu jest środowisko zniszczone. wszystkie to może spaść wszy... w ogóle poza gdzieś wszy... pociąg. Wszystko się, znaczy osu... osłony generalnie mogą, mogą zostać całkowicie zniszczone, czyli chowamy się tam za jakimiś paletami i nagle okazuje się, że przeciwnicy seriami z karabinu po prostu um, rozwalają te palety w pył, te pociski zaczynają coraz bardziej przechodzić, my dostajemy coraz więcej demerżu. Rozwalają się wszystkie puszki, niszczą się lampy, niszczą się, wybuchają samochody. I to i, dużo no, wybuchają nic takim tak, że...
0: Division i generalnie hmm. nawet te przebicia przez są bardziej tak, realistyczne tak, i uważam, tak. że na tym polu Quantum Break zdecydowanie w, w, pushy, tak. wyprzedza hmm. o, o wiele hmm. Division i to bez dwóch zdań, tak samo dźwięk jest bardzo fajny. Trochę mnie zawiodła muzyka, bo tak. moim zdaniem nie odgrywa takiej dużej roli, jak myślałem, natomiast te wszystkie ambientowe dźwięki związane właśnie z, czy z jakimiś załamaniami czasu, czy dźwięki wystrzału, czy przede mhm. wszystkim świetnie słychać, w jakim e, pomieszczeniu rozmawiają postaci, czy oni są za ścianą, czy są blisko, to wszystko tak, doskonale tak, to słychać. Mhm. Dźwięk jest absolutnie, to kiedyś dyskutowaliśmy, że mało gier stawia na to nacisk, a tu twórcy postawili mega na to nacisk i za to um, naprawdę duże oklaski, bo, bo to czuć, czuć te prace ja... i, i to działa rewelacyjnie.
1: Ja, ja jeszcze jedną rzecz muszę dodać, którą, do, do, którą ty może zauważyłeś, nie wiem, wiesz, no ja po pierwsze nie jestem pecetowcem, no, ja specjalnie PC -towcem nie po na PC wiesz, to jest to pojechałeś. No, i... to robię to
2: urodzenia. I... <śmiech>
1: <śmiech> nie, ale znaczy, to nie, chodzi, to nie chodzi o to, że Robert jest, tylko mówię, że być może ktoś to zauważył. Ja ostatnio jeszcze oglądałem taką analizę, no bo wiecie, że jestem bardzo mocno zajarany ciągle Quantum Break. Jest to, jest to dla mnie tak no naprawdę w panteonie moich najlepszych gier, jakie grałem w życiu i obejrzałem sobie ostatnio taką analizę zrobiło Digital Foundry i oni stwierdzili, że Remedy w Quantum Break użyło po raz pierwszy, znaczy ambicjonalnie jakby podeszli do tematu oświetlenia i jest tam zastosowane oświetlenie, które do tej pory nie było było zastosowane w żadnym, w żadnym tytule. Nie wiem do końca, na czym to polega, nie potrafię tego bełkotu całego zrozumieć, ale e, podobno właśnie na pececie to pokazuje pazur, tam na jakichś no ultra tak, ale wiesz, i... na medium, czyli e... można
0: powiedzieć, że miałem grę mm -hmm. porównywalną z Xboxem, trochę podkręconą, natomiast pojawił mm -hmm. się w międzyczasie, e, powiem tak, jak pierwszy raz uruchomiłem Quantum Break, to byłem bardzo zawiedziony wizualiami, jak to wyglądało na moim kompie. Na szczęście pojawił się 25-gigabajtowy patch monstrualny, który, wow. który wow. Z, dwie rzeczy no. wprowadził ważne w pośród tam innych drobniejszych zmian. Możliwość wyłączenia dynamicznego skalowania. To jest coś, co mamy na Xboxie, czyli mamy mm, efekty, mhm. mm, część otoczenia jakby w niższej rozdzielczości, a część, część rzeczy wyższej. I mamy jakby taki, taki podział. Tak, tak, można tak, w, to wyłączyć teraz już na PC i powiem wam, że komp jakoś niesamowicie, nie wiem, nie odczuwam zauważalnego spadku klatek. Zresztą i tak gram z 30 klatkami, takim ogranicznik mam włączony. W każdym razie różnica jest po prostu przeogromna. I to nie jest taka różnica na zasadzie, mm -hmm. że oczepiamy się, bo na Digital Foundry widać zamazane piksela, tutaj nie. Chodzi o to, że to jest mega odczuwalne w trakcie gry, bo cały czas miałem taki dziwny dysonans, kiedy coś było w wyższej rozdzielczości, coś w niższej i tak cały czas patrzę, że coś mi tu nie grało. Niech wszystko byłoby w niższej albo wszystko wyższej i teraz przy tej spójności jest super i mimo, że ja też lubię ten efekt ziarna takiego filmowego, to mimo wszystko w niektórych, szczególnie w dziennych etapach, czy o zachodzie słońca, był on już tak bardzo mocno dawał pory że pojawiła się też opcja jego wyłączenia i to zrobiłem i moim zdaniem jest fajnie i, i, i też y, gra nie straciła na klimacie, ani na wydajności i gra się przyjemniej. Także uważam, że powiem tak, Quantum Break działa na PC, teraz można w to pograć, natomiast trzeba wiedzieć, że jest dość słabo zoptymalizowany przede wszystkim na kartach NVIDIA i jeżeli ktoś jest jakimś tam maniakiem Ultra i 60 klatek, to musi już wchodzić w te karty jakieś ta bańców za 2,5 tysiąca złotych co najmniej to niestety tak to na dzisiaj hmm. wygląda. Jeżeli no ktoś to, taki jest casual pacetowy, tak jak ja, czyli no tam ma jakiś tam z sprzed dwóch, trzech lat, który spokojnie jest w stanie na Medium pograć i aż tak nie widzi różnicy między tymi kolejnymi suwakami, no to, to gra się przyjemnie i uważam, że gra naprawdę przede wszystkim nadrabia artystycznym designem i bardzo wielkim klimatem tych lokacji i przyznam, że zaskakujące są niektóre wybory, że nie spodziewałem się, że w takich miejscach hmm. będę w Quantum Wyszło to bardzo fajnie, natomiast jakby tak już podsumowując trochę, dla mnie to nie jest niestety gra tam na 10, tak jak dla Szymona czy, czy absolutnie najlepsze doświadczenie jakie, jakie w życiu grałem czy, czy w topie najlepszych niestety właśnie za ten fakt gameplayu bo klimatycznie jest naprawdę świetnie, historia jest super, pomysły z tym czasem są fajne, chociaż uważam, że skillem można było jeszcze trochę bardziej podkręcić kreatywnie, osobiście mi brakuje takiego trybu jak super hota uważam, że to było bardzo fajne czyli na przykład kiedy czas się rusza wtedy kiedy ty się ruszasz, to mogłoby fajnie rozmaicić. No, ale, ale jakbyś zagrał przed super w tą grę, to byś yy, na pewno. <grym> znaczy wiesz, Super superhot już pokazał w 2012 roku chyba no, tę mechanikę, wiesz na jakimś mm -hmm. tam zwiestunie, więc więc nie no tak, tak, no mogli to wykorzystać nie? Myśl, myślę, że parę rzeczy te skill, nie wszystkie skille były przydatne o tak powiem i tak naprawdę skończyłem efektywnie wykorzystując dwa i u, u, nie podoba mi się też system upgrade'u tych skill'i y, który jest taki mega uproszczony i mało intuicyjny uważam i nie jest taki odczuwalny że, że się dostało upgrade więc uważam, że, że gameplay'owo kurczę, no, nie wykorzystali tego potencjału ale, ale wiesz co, Robert, ja, ja jedną rzecz tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, bo. Znaczy ja no rozumiem twoją cenę jak najbardziej
1: i szanuję yy, i nie mam z nią jakoś, jakoś specjalnie problemu, ale zaczęło mnie zastanawiać coś takiego, bo ostatnio się też wywiązała dyskusja, yy, nie wiem, czy kojarzycie, na przykład o. Life is Strange I, i ta gra jest naprawdę wysoko oceniana i jak najbardziej i zasługuje na to, ponieważ historia tam opisana, jakieś tam wybory, które podejmujemy i tak dalej, które wpływają na wydarzenia są fantastyczne e, e, i wiecie, no gra jest oceniana wręcz na jakieś 8, 10, 9 na 10, tak e, czyli, czyli dość, dość wysokie manoty jest, no wiecie, no 9 na 10 to już jest tak naprawdę blisko ideału i mamy tutaj do czynienia z grą, która głównie opowiada historię, oczywiście robi to fantastycznie, tak ale jeśli chodzi o same mechaniki, to samego gameplayu praktycznie tam nie ma, no, Quantum Break oferuje nam nie dość, że historia z tak wysokiej półki, to jeszcze tego gameplayu jest tam o wiele więcej, no, o wiele no, bardziej ale nie jest taki i... super, no.
0: Ja dalej uważam, że gdyby, wiesz, gdyby tak naprawdę było mniej tego gameplayu jeszcze dla mnie, więcej jakiejś takiej eksploracji, więcej... Gdyby historii. bardziej było w stylu Telltale, właśnie, że oczywiście, Strange, to, tak? ja po, to uważałbym, że ta gra zyska jeszcze 10 razy w stosunku do tego, co ma, bo po prostu... No na, na, naprawdę no. uważam, okay. że ten gameplay aż, no, nie, nie porywa kompletnie. No to jest zaskakujące, że w tak świeżej grze, która tyle pokazuje innowacyjnych rozwiązań, najmniej innowacyjny jest ten core, czyli to po prostu samo strzelanie. No niestety, moim zdaniem to, to im nie wyszło, natomiast jeszcze jedna rzecz, którą mógłbym też powiedzieć, to nie potrafię się utożsamić i nie polubiłem kompletnie głównego bohatera, tego całego Jace'a. Uważam, tak, że i aktorsko zarówno, jeśli chodzi o widać to w serialu, aktorsko wypada moim zdaniem zdecydowanie najsłabiej z całej obsady i tak naprawdę to, co ciągnie tę historię, to postaci poboczne I myślę, że jedną z tych fajniejszych ro... ten Martin Hedge, który ten, ten czarnoskóry aktor, który mm -hmm. tu chyba robi najlepszą tak, tak, robotę tak. i jedna z w ogóle właśnie byłaby bardziej takich klimatycznych postaci, ale, ale nie tylko. No, znalazłbym przynajmniej z pięć, sześć naprawdę fajnych postaci szczególnie właśnie w serialu, które się pojawiają natomiast yy... No, główny bohater moim zdaniem trochę, trochę tutaj, no taki jego motywy nie są aż takie do końca jasne. On tak, no, ma brata, ale ani nie ma rodziców, ani nie ma dziewczyny, nie ma jakichś takich, nie wiem, jeszcze większych pobudek niż, niż to, co, co, co było zarysowane w grze. No moim zdaniem w sensie nie, nie jest taką no... bogatą postacią. Może, na, może to nie znaczy... wiem, po skończeniu gry coś mi się zmieni, ale to, co widziałem do tej pory, to jakoś kompletnie nie poczułem z nimi porozumienia, po prostu no, a, nie, nie polubiłem a... tej postaci i nie umiem się jakoś w, Rozumiem, w Robert, masz
1: do, masz do tego ro, Robert, rozumiem to, masz do tego prawo, no, oczywiście twoje jakieś tam subiektywne odczucia jak najbardziej szanuję i tak dalej, ale trochę mus, myś, myślę, że trochę pojechałeś z tym, że e, motywacje w stylu e, próba uratowania e, brata i e, generalnie całego wszechświata przed jakim, jakąś tam <śmiech> zapaścią w ogóle, załamaniem się czasu, czy, czy końcem czasu, to e, jako zbyt małą motywację, to myślę, że trochę pojechałeś. No okay. dobra, no może
0: tutaj trochę, ale chodziło po prostu bardziej o, o te personalne motywacje, w sensie... Mhm. Nie, rozumiem, że fajnie, rozumiem, rozumiem jest że, że, te... zbudowany temat brata, który. Znaczy mhm. prawda,
1: prawda jest taka, że rzeczywiście, znaczy wszystkie, myślę, że wszystkie postacie, bo Remedy to potrafi robić. Wszystkie postaci są bardzo fajnie napisane, ale jednak przed szereg, jak najbardziej ym, ta, ta ciemna strona, ta zła strona, ci główny antagonista i, i jego przyboczni rzeczywiście wypadają tutaj tak, y, no, wychodzą przed szereg i. Ale nie, 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 nie tylko są bo naprawdę akurat Bardzo ładny, że jest
0: mega ciekawą postacią i, i świetnie została napisana i cały no, Beth... Jest zaujach, jest rysie, tak, akurat tak. To ona tutaj mega ciągnie temat i gdyby ona na przykład była główną bohaterką gry, to uważam, że znowu gra by 10 razy więcej zyskała niż, niż to co i te motywy, które ona doświadcza, gdybyśmy my jako gracz przeżywali, to byłoby rewelacja uważam. No ale okay. cóż, także o, finalnie jak ja miałbym ocenić, musiałbym się pewnie jeszcze do skończenia wstrzymać, ale na razie to oscyluję między 7,5 a 8, więc to jest gra, która jest dobra, jest bardzo solidna, ma wiele elementów bardzo dobrych, natomiast też, też parę takich, które nie przystają do reszty, ale ogólnie w zalewie tych wszystkich gier z otwartym światem uważam, że bardzo fajnie, że trzeba w to zagrać, że jest to świeże doświadczenie, przynajmniej właśnie pod kątem tego narracyjno-historycznym, fabularnym i zdecydowanie polecam tytuł, chociaż nie powiedziałbym, że to jest system seller, natomiast kiedy będziecie mieli okazję, nie wiem, Xboxa, czy na waszych kompach, bo to ruszyło i możecie gdzieś wyrwać grę w jakiejś takiej troszkę niższej cenie niż te 250 zł, to, to polecałbym zdecydowanie, bo, bo w, w, warto być po prostu bogatszy o przejście tej gry. Myślę, że tak dla, dla ogółu branży, żeby wiedzieć, co się dzieje i jak, jakie rozwiązania są stosowane, to, to zdecydowanie warto. I tyle, tyle ode mnie o Quantum Break'u. No a teraz może trochę to zamienimy kolejne, żeby też Dawid nam się tutaj trochę rozgadał i powiedz nam o swoim ostatnim nabytku z gatunku indie, który tam dosyć chętnie streamowałeś, nawet oglądałem tego streama, mianowicie chodzi mi o Party Heart powiem wam, że to jest, to jest gra
2: rzeźnia tak naprawdę i w, 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 w przenośni i dosłownie eee, bo Jesteśmy, znaczy, wcieramy się w, w rolę człowieka które, którego po prostu wkurwia jak ktoś imprezuje i on nie może spać jest przemęczony i w ogóle no i tego tak bardzo mocno denerwuje i jest tak bardzo mocno zły że idzie na taką imprezę y, i celem y, nas graczy i y, y, y odegranie roli w, tego człowieka jest po prostu wycięcie wszystkich wpizdów, pień na imprezie i Ale tak, żeby to nie jest... dać się zawód, złapać. To jest symulator wkurwionego sąsiada, tak? To jest takie, wiesz, t... pamiętacie, był taki film z Markiem Konradem? Eee... Dzień Świla. Ale... no to jest coś takiego, że mhm. właśnie, nie wiem, potrzebujesz, znaczy dopowiadam sobie teraz trochę tak, że jesteś po prostu człowiekiem, który jest przepracowany, zmęczony, trochę sfrustrowany może chujową pracą i takimi i innymi rzeczami, i, i chcesz odpocząć w weekend od tego wszystkiego, zresetować się, żeby kolejny tydzień był jak najmniej bolesny, ale sąsiedzi robią barbecue i pisgają muzą tak, że po prostu wiesz, żyła ci na czole, tętni w, w, w takt muzyki. Po prostu wychodzisz z siebie i nie kontrolujesz się, trafiasz na taką imprezę i robisz wszystko, żeby tą imprezę zakończyć, nie? I chwytasz się absolutnie wszystkich możliwych sposobów i i wykorzystujesz absolutnie środowisko, imprezy do tego, żeby zrobić to jak najskuteczniej i nie dać się przede wszystkim złapać i czekać aż przyjedzie za każdym razem koroner zabierze zwłoki w worku i, i robisz dalej swoje, nie? To generalnie tutaj nie za dużo jest co opowiadać, bo gra, no gra jest wyjątkowa, to jest, to jest fakt, natomiast na uwagę zasługuje na pewno świetna muzyka, która przypomina, znaczy wpadacie w taki Takiego, taki, taki, w taki nie wiem, tryb, trans taki trans trochę, jak w Hotline Miami. Jak graliście w Hotline Miami, co uważam, że jest świetną, fantastyczną grą, szczególnie pierwsza część, to jest w ogóle chyba druga, chyba wyszła druga, ale tylko nie na, nie na konsolach, chociaż nie jestem pewien. Wiem, że była w produkcji. W każdym razie Hotline Miami było, było w, w podobnym, w podobnym yy, stylu, i jeżeli chodzi o grafikę i o muzykę fantastyczną, Hotline ma zajebisty soundtrack, polecam każdemu przesłuchać nawet kiedyś jeden kawałek prezentowaliśmy na kwaśne czwartki u nas na stronie, więc warto poszukać w każdym razie muzyka jest do tego stopnia hipnotizująca i taka, która powoduje, że nie wiem chcecie po prostu działać skutecznie, dobrze cicho i, i, i robić swoje, to jest wyjątkowa rzecz i na pewno na, na wskazanie też zasługuje rzecz odnośnie tego, jak generowane są poziomy, bo to, że trafiamy na konkretną imprezę i widzimy na przykład konkretny dom, konkretną domówkę, czy to w poziomie pierwszym, drugim, na drugie, na drugie trafiamy na jakieś rancho i w ogóle tam jest garaż i z tego garażu można ja nie wiem, przejechać ludzi, ludzi samochodem, którzy stoją przy grillu i rozmazać tam po prostu na pół ulicy ich, to to jest spoko, ale za każdym razem ta sama lokalizacja ma generowane w sposób losowy czy jak to się teraz mówi proceduralnie e, aktywności czyli raz będzie można, nie wiem, coś zrobić drugim razem w tym samym, na tej samej imprezie, na tej samej domówce nie będzie pewnych rzeczy można wykonać i to jest super, że mimo, że czasami nas złapią, nie udaje się wracamy na tą samą domówkę ale gra nam mówi teraz już tego nie możesz tak samo zrobić musisz pokombinować i musisz, nie wiem zlikwidować inną ilość osób nie zawsze to jest ta sama liczba osób Mimo, że powtarzamy poziom to, to bywa to różnie No i powiem, że znaczy, Nie jest frustrujące to, jeżeli nas złapią Jest, jest taki, taki Mały strzał takiego w kurwu, Że dorwali nas Ale wchodzimy dalej w akcję, jest szybkie przeładowanie I po prostu wiesz, przeładowujesz Shotguna i idziesz <śmiech> dalej nie? To jest, okay. to jest tego typu gameplay, który Jest niemęczący nie jest nudny, bo jest kombinatoryka i co chwilę coś musimy porobić i jest to dobre natomiast... Myślę, że długie sesje mogą być szkodliwe. <taki> Takie mam wrażenie, że w to się nie da grać za długo. Znaczy, można sobie zrobić z dwa, trzy poziomy, cztery może jak nam pójdzie łatwo, szybko i to trzeba odstawić, bo to jest w pewnym sensie trochę, trochę chorowite, chorowity zamysł. Znaczy, uważam, że znaczy, no to nie jest gra pewnie dla każdego, yy, natomiast okazuje się, że nie tylko ja mam yy, yy, nie wiem, tak, taki punkt widzenia. Uważam, że to jest świetna gra. Jest, jest wiele osób, które też zresztą na, na naszej grupie też się uaktywniły i, i te, które były na streamie e, czwartkowym, którym ta gra się bardzo podoba. Szczególnie pozdrawiam też Michała. Michał Gołąb też uważa, że... Znaczy, tak, Gołąb uważa, że też jest, też jest spoko też się zagrywa i też mu się bardzo podoba i podobają nam się te same elementy e, tej gry, więc jednak okazuje się, że... To Mateusz, są, że, a nie, znaczy, tak, Mateusz, przepraszam... E, też, też, są, też są rzeczy, które w jakiś sposób, na które też zwracają, zwracają osoby uwagę, więc no, mówię, sprawdźcie sobie, albo zobaczcie sobie stream, który też na pad.tv.pl jest zapis tego streama, więc możecie sobie zobaczyć, tam jest koło godziny takiej fajnej rzeźni, takiej rozwałki, którą udało mi się, udało mi się zrobić, ale mówię, no nie dla każdego, ja z racji tego, że jestem fanem pixelartu i, i niekonwencjonalnych rozwiązań w grach wideo, to łapię takie rzeczy po prostu jak... Dobrze wyszkolony pies frisbee, więc no mi się podobało, <laughs> <laughs> więc okay. polecam. Dla mnie, dla mnie to, jest, to jest wyjątkowa produkcja, może nie jakiś mega uber hit, ale, ale solidna rzecz, którą na pewno świat growy zachomięta na długo. Także łapka w górę ode mnie na
1: 100%. No dobra, i co przechodzimy chyba do mięska.
2: To, to teraz to co nas, to, znaczy jednych bolało, a drugich nie no. <laughs>
0: no okay. właśnie, to, to, jest, to jest bardzo ciekawe ale to, to, no, to znaczy nie będzie dawno nie było takiej polaryzacji w ekipie a mm. tak się składa, że wszyscy zagraliśmy w BT Overwatch, która notabene jest przedłużona o jeden dzień kolejny, także możecie pograć nie tylko e, do, do dziesiątego, dziesiątego tak? znaczy mm -hmm. chyba do dziesiątego będzie tak, włącznie mm -hmm. Mm -hmm tam pewnie rasy serwerów, nawet do 11 rano jeszcze, jak się uprze, to, to pewnie pogra. Eee, właśnie, no i mm, powiem wam tak, jak sobie odpaliłem te kilka pierwszych meczyków to moim zdaniem gra się naprawdę super, różnice między postaciami są bardzo widoczne i totalnie zmieniają gameplay to nie jest tylko taka popierdółka, że masz inny skin i zupełnie inaczej się gra, Czujesz, że ktoś jest tankiem ktoś jest healerem że ktoś jest takim supportem czy na dystans strzela, fajnie to jest odczuwalne skile są pod to też podyktowane i tak naprawdę myślę, że osoby, które właśnie no chciały jednak opanować przynajmniej ze 3-4 różnego rodzaju postaci i na przykład w trakcie meczu też zmieniać w zależności od tego jakie jest zapotrzebowanie. Myślę, że to, to jest f, f, fajny pomysł na gameplay i to daje dużo świeżości. Uważam, że to jest najmocniejszy punkt Overwatcha. Nie wiem, czy się z, o, z tym zgodzicie. Ja, ja się znaczy, zgod no, ja, znaczy ja ja z tylko o, powiem, mówisz
2: o, mówisz o postaciach? Tak. ja się, ja, ja się, postaci, ja się są nie mogę... postaci są super. Postaci według mnie są super i, i fajnie, ja że, są, że, że, że,
1: że są różne przede wszystkim i to jest, to jest, na pewno jest to wyjątkowy plus. Ale jest mało skutecznych postaci i grając w mowy, mówię to pełną świadomością, jest bardzo mało skutecznych postaci, oczywiście te, znaczy, bo musimy pewne rzeczy rozgraniczyć, tak? Ja, ja nie mogę zjechać Overwatcha, że on jest jakąś beznadziejną grą e, od strony powiedzmy technicznej, tak? Czy artystycznej, bo to jest fantastyczna mhm. gra. Ja jestem tak. absolutnie oczarowany tym, jak są wykrowane postaci e, e, i jaki jest e, właśnie ten kierunek artystyczny jak wyglądają skile, jak płynie ta gra chodzi i tak, tak, Absolutnie to się kompletnie to jest, nie można nic zarzucić. To jest absolutnie. Tak samo to się absolutnie top i 10 na 10, ale jeśli chodzi o kwestie gameplayowe, to tutaj powiem szczerze, że no, szczęka mi opadła i, i absolutnie nie z wrażenia, tylko wręcz odwrotnie, bo e, to tak jak mówię, no nie mogę się tutaj zgodzić z Robertem pod tym kątem, że. Znaczy, oczywiście, każdą postacią gra się troszeczkę inaczej, ale moim zdaniem, być może to się zmieni w finalnej wersji, e, skille specjalnie nie mają zbyt dużego znaczenia u większości postaci, bo one specjalnie dużo nie wnoszą do, do rozgrywki, tak, nie, nie powodują, nie czuć tego tak jak na, na przykład w takich typowych, znaczy właśnie, bo, podstawowe pytanie to jest takie, czy powinniśmy o tej grze mówić jako o mobie, bo chyba no nie. No właśnie to, nie, wydaje mi się, że, że nie. Blizzard sam nie. mówi,
0: że to nie jest kompletnie moba. No więc właśnie, właśnie, bo to jest, jest tak powinniśmy bardziej patrzeć tak. na zasadzie chyba shootera, się, a, arena base, taki shooter, nie? No tak, no, ale, tu, ale
1: tutaj wiecie, no, ale to nie jest taki typowy shooter, dlatego, że w typowym shooterze to tak naprawdę zmienialibyśmy tylko arsenał, a tutaj y, nie tyle zmienia nam się arsenał, co, y, co jakby taki wachlarz umiejętności i tego, y, właśnie tak jak mówiłeś, tak, kim dana postać jest, jaką, jaką rolę ma, tak? Bo w takim typowym shooterze to wiecie, no, tak naprawdę wybieramy, czy chcemy mieć, nie wiem, shotguna, czy SMG, czy, czy nie wiem, czy snajperkę i właściwie to definiuje, definiuje, jak gramy, a tutaj jakby te mechaniki są stworzone w taki sposób, jak w mobie, czyli, że te umiejętności i. Mm to właśnie jak postać się porusza, bo jedne troszeczkę szybciej, jedne wolniej, jedne mają skille, które tam No Znaczy nie wiem, w sumie jest porusz... tylko jedna
2: biegająca, jest soldier, który jest biegającą, jedyną postacią, to jest... Znaczy, no tak, ale są, ale są w, nie wiem, wolnymi, takie jakieś ale nie są... Ale są, są to, latające, to nie... lewitujące tak, i, tak, i tak, tam tak, takie, tak. No, tak. I,
1: czyli to już bardziej przypomina mobę moim zdaniem niż shooter, czyli właśnie taki podział na, na rolę i właściwie znaczy to jest chyba jedyny element, który został zaczerpnięty z moby, bo, jedyny. bo, bo, bo nic, nic poza tym i moim zdaniem tak naprawdę ograłem sobie no, prawie wszystkie postaci, tam jakoś, znaczy oczywiście może nie w nie w samych meczach, bo tam część w, w tutorialu starałem się po prostu przetestować, tak, bo tam można było to nieco spokojnie jakby przeanalizować i, yy, i powiem wam, że nie czuć specjalnie mocy tych, tych skillin i nie u wszystkich postaci, właśnie mówię, w zdecydowanie większy, większości yy, postaci yy, nie, czuć, nie czuć tej mocy. To, fajnie jest to zwizu, zwizualizowane, ale, ale poza tym to specjalnie do rozgrywki nic nie wnosi i yy, bardziej trzeba polegać yy, tak naprawdę na zwykłych atakach yy, każdą postacią. Nie wiem, czy mieliście takie odczucie, ale... Yy,
2: jeszcze jedną rzecz do tego, do tam no. wszystkiego.
1: Najzabawniejsze w tym wszystkim
2: jest to, że yy, gra po, podczas, podczas tego jak wchodzimy do gry i tworzymy sobie, wybieramy sobie klasę i tak dalej, gra nam gra sformuje. Słuchaj, w, to, w twojej drużynie nie ma tanka, w twojej drużynie nie ma tak, jakiegoś tak. tam healera. I świetnie, wszyscy kładą na to żywiecką, podwędzaną i wchodzimy do gry i kwa, nadal wygrywamy. Czyli okazuje się, że mm, tak naprawdę sam Blizzard powiedział, mhm. że Korowo gra i tym jak Ona już się teraz prezentuje Praktycznie nic nie ulegnie zmianie oprócz tego Że do mecze rankingowe i Pewnie będą jakieś drobne, drobne pokręcanie trybikami, żeby to doszlifować, zbalansować rozgrywkę, nie wiem, pewne rzeczy pewnie znerfić, pewne rzeczy podkręcić no i tak No bo dalej, balans to... leży,
1: balans leży, Ta, absolutnie. Tak, do tego mm. te
2: generalnie w tej chwili nie mamy, i mm -hmm. ciężko mówić o czymś, nie wiem, czy grasz z randomami, czy grasz z kraną drużyną. Ja tak naprawdę powiem, wam, że rozegrałem. Mm, no kil, kilkanaście, może może, koło, może no tak, raczej koło 20 meczy i ja tak naprawdę żadnego nie przegrałem, a grałem z randomami całkowicie, mm -hmm. więc no tak, tak, znaczy, tu, tutaj bo... ja tak naprawdę nie wiem, nie wiem dlaczego my wygraliśmy tak naprawdę, nie wiem dlaczego, ja... znaczy nie, nie czuć pewnego jakby, nie czuć to, że nie czuć progresu tego, że nie wiem, przydajemy się na polu walki, że wpływamy faktycznie na coś, że o czymś decydujemy, że no przy, przydajemy się w grze, no to... to mnie zawiodło bardzo. Tak naprawdę Dawid, ja, ja, właśnie... ja grałem, strzelałem, <głos> zabijałem, ale nie wiem, czy grałem dobrze, czy grałem źle, czy mogłem grać lepiej, czy mogłem grać gorzej.
1: Da Dawid, ja do tego właśnie chciałem nawiązać. Powiem ci, że w tej grze czuć naprawdę, a mówię tutaj jako weteran y, takiej rozgrywki powiedzmy może nieco bardziej taktycznej, gdzie rzeczywiście to, jaką rolę wybieramy, mówię tutaj o mobach oczywiście, gdzie to, jaką rolę wybieramy, jakie itemy, y, jakie taktyki stosujemy ma naprawdę duże znaczenie. Tutaj tego nie czuć, tu nie ma żadnej taktyki. Mhm. Jest jeden wielki chaos na ekranie. Każdy biega, naciska wszystkie przyciski naraz po prostu, żeby tam się działy jakieś fajne,
0: kolorowe rzeczy na ekranie i to właściwie tyle bo efekt tego, że ludzie nie znają tej gry, no moim zdaniem to, trochę na, na tutaj narzekacie.
1: Znaczy, ja, za, ja zauważyłem coś takiego, że... Znaczy, bo, dla, dla mnie ta, ta gra się... jest bardzo nudna. No jest nudna, bo tak naprawdę wszystko się ogranicza do, do biegania do pewnych punktów, takich, w których jedni bronią, drudzy atakują powiedzmy i naparzanie czym się da. I jedyne jakieś tam ślady taktyki, jakie zauważyłem, to to, że można na przykład wejść na jakąś wyższą kondygnację i rzucać tymi skillami czy atakami po prostu z wyższej kondygnacji. I to właściwie się praktycznie ogranicza tylko do tego. I, i powiem wam, że znaczy, ja bym nie miał nic przeciwko tego typu rozgrywce, bo na przykład tego typu rozgrywka jak najbardziej sprawdza się już od lat, od wielu, wielu lat przecież w tak takim absolutnym klasyku, jakim jest Counter-Strike i, i mm -hmm. nie miałbym nic do tego, ale tutaj mamy taki wachlarz postaci, taki wachlarz umiejętności i tak naprawdę to wszystko kompletnie nie ma znaczenia, bo oprócz fantastycznych wizuali, wizualiów i, i, i tego, co, co oglądamy na ekranie i podziwiamy w, w, w przepięknych 60 płynnych klatkach na sekundę, to nic to więcej nie wnosi, kompletnie. No to, to jest taka wydmuszka, tak naprawdę, gdzie nie, absolutnie nie ma znaczenia, kim my gramy, jak my gramy, bo, bo ja nie wiem właściwie, co decyduje o tej wygranej, no.
3: A ja się absolutnie nie zgodzę. Nie, no. To chyba no, no, nie, nie ma tak. szans po prostu. Mm -hmm. Nie, bo tak na dobrą sprawę, nie wiem, ile wtopiłem tak na dobrą sprawę w ten mm -hmm. weekend, w tę grę. Osiem godzin jakieś, może nawet trochę więcej i grałem naprawdę z wieloma osobami, z randomami, z całymi teamami i w momencie, kiedy team naprzeciwko był ogarnięty, a my jako, jako drużyna złożona z randomów nie dostosowaliśmy się do tego, to dostawaliśmy taki w pierwsze, że po prostu aż trzestrzało. Były osoby, które tracerem, gdzie ja ginąłem po prostu po trzech strzałach i nie potrafiłem zrobić nic, co mnie strasznie frustrowało, były osoby, które tracerem robiły 24kile w jednym meczu. Trzeba umieć przede wszystkim. Ja znalazłem swoją klasę, dla mnie to był Bastion, i Bastionem naprawdę grało mi się bardzo sympatycznie i wiedziałem co robię i się doskonale w tym odnajdywałem. A dopóki tego nie znalazłem, po prostu się gubiłem i dostawałem w pierdzie jak jasna cholera. Nie wiem, może to też jest kwestia taka, że na PlayStation ludzie byli. No, z całym szacunkiem, ale trochę bardziej ogarnięci. Nie wiem, nie wiem, może dłużej trwała beta, bo była otwarta dla, dla, dla ludzi, którzy złożyli preorder i takich jest więcej na PS4. Nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu osoby, które mają skilla, które się odnajdują w danej postaci, grają milion razy lepiej niż ci, którzy po prostu na pałę wpadają, biorą, o, Tracer, bo jest ładna i była na zwiastunach, tak jak ja zrobiłem na początku. Ale ja chcę się
1: zapytać o jedną rzecz, bo yy, no mówię, no jako, znaczy ja wiem, że ja ciągle wracam do tego porównania z mobą, ale to tylko robię dlatego, że rzeczywiście ta w, w, w większości mob, m, m, gier typu moba czuć rzeczywiście taktyki, to, że klasa, klasa wpływa na coś, to, że skille mają konkretną moc i trzeba je używać w odpowiednich momentach, żeby, żeby odczuć odpowiednie efekty, tak, i, i nie wiem, i mhm. rozegrać odpowiednie taktyki. I ten a ten pizgasz, to... pizgasz, kiedy się naładuje.
0: A tutaj się naładuje i pizgasz, ja nie, pizgasz, nie? Powiem a, wam tak, tak. tak, moje główne odczucie z tej gry. A, a Więc więcej więcej tak nie jest powiedziane, Słuchajcie. że to ci da przewagę między... Gościa, więcej, ale ten gościu, który wie, kiedy tego użyć, to cię rozwali.
1: Ale posłuchajcie, więcej killów robi się tak naprawdę zwykłymi atakami niż tymi skillami w ogóle i te skile naprawdę moim zdaniem mają o wiele mniejsze znaczenie niż powinny mieć. Mam nadzieję, że jeżeli to zbalansują, to być może wtedy gra, y, zyska taki puzzle i jakiś konkretny charakter, ale moim zdaniem najwięcej się tak naprawdę y, y, tłucze
0: kili zwykłymi atakami. Skile ja naprawdę mają, skille 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 mają, supporty, mają mało znaczenia, mają bardzo mało znaczenie Gdzie ma jak w, na przykład w takim nie wiem Heroes of the Storm na przykład. Szymon to cały czas zapomina, że to nie jest moba. No, no ja właśnie. Wiem. Ja wiem. Może, może to jest to dlatego, jednak FP. To... Właśnie o to chodzi, że głównie strzelasz, tak? No tak, Dobrze, tak, na tak, tak, dokładnie. Ja, wiecie, to ja wiem chupaki, wam, że Slani z łuku to mi się też podobały, było bardzo skillowe i w momencie, kiedy jakiegoś snajpera ustrzeliłem daleko, to była mega satysfakcja i tym bardzo fajnie mi się... A jak wam się podoba nagroda za levelowanie? E, w sensie, że dostaje jakieś skórki, emotki? Tak. Mm -hmm. Kompletnie beznadziejne. No to jest kurwa kubeł uszamba. Mhm. Wiecie co? Ja uważam, że Overwatch jednak sprawdziłby się lepiej mimo wszystko w formule free to play, dlatego że mi Overwatch by się super podobał, ale do grania na takie sesje pół godziny do max godzinki. Na no taki relaks po ciężkim dniu. Po prostu no, ta gra tak idealnie mi relaksuje i nawet kiedy dostaje w pierdziel, to jakoś nie, nie powoduje to frustracji, tak jak w niektórych grach multizyko, raczej właśnie zachęca do wyszukania w dobrej klasy dla siebie, nie wiem, wyszło poznanie lepiej. Mapy i tak dalej, tak, tych skilli i tak dalej, i tak dalej. A propos końca meczu, to powiem wam, że bardzo mi się podoba ten motyw, gdzie pokazują jakby najlepszą akcję
1: e, którego któregoś e, z członków drużyny, e, czy tam, czy, czy graczy, tak, tak, I, i, i to, bo naprawdę te akcje wyglądają czasami no spektakularnie, fajnie to wygląda i oraz później tam te lajki, które możemy puszczać w konkretnego gościa, tak, za to, jak gra, Ciekawe, co, co... czy
0: dostaje jakieś bonusy za te lajki, czy to jest e, tylko to... Nie, 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 chyba nie, no, nie, 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 nie widziałem, żeby bonusy. to się przekładało
1: na cokolwiek. Nie wiem, czy bonusy, ja wam powiem, że na na przykład w LoL-u funkcjonuje coś takiego, czy tam w Docie, że jeżeli lajku, lajkujemy ludzi, powiedzmy, za dane mecz, czyli to, to za jak, w jaki sposób grali, w jaki sposób nas wspierali i tak dalej, w jaki sposób ciągnęli team, team do przodu, to powoduje, że, że taki rośnie jakby ranking danej postaci, że, znaczy te, danego gracza, że wiemy, że później jest to oznaczone, że jak gramy z tym typem, to, to wiemy, że to jest naprawdę ktoś, z kim warto grać. I jeżeli Tylko tutaj, widzisz, sam jest trochę inaczej. to by było fajnie. No, to,
2: to... Bo tam widzisz ile ludzie, nie wiem, zrobili asy ile zebrali Golda, czy cokolwiek. Tam jest mm -hmm. masa statystyk, które mówisz, tak, o tak, kurwa, tak. ten koleś zrobił tyle kili, ani razu nie zginął, mm -hmm. tu jeszcze asysty i tutaj jeszcze nazbierał, no nie wiem, jeszcze jakieś waluty, jest to tak. szacunek. A tu tak naprawdę lajkuje kogoś, kogo kurwa nie pamiętam w ogóle z gry, nie?
1: No czasem tak jest, rzeczywiście, to prawda. I teraz, że, że tyle mam, się mam, dzieje, mam, że w zasadzie... I teraz ja nie wiem, kogo mam nagrodzić,
2: bo tak samo jak patrzyłem kilka razy na ten właśnie zagranie meczu. No to zagranie meczu to jest na przykład streak pod rząd na trzy kile, na przykład, bo ktoś mu tam wyleciał. No okej, okay, mm -hmm. no to nie był jakiś wiesz, przełom w meczu nie wydarzył się, bo tak naprawdę tutaj kile to nawet nie wiesz kto ile zabił, bo nie ma tej statystyki. i nie Znaczy, wiem, czy
1: to... znaczy naj, najczęściej, najczęściej chyba pokazuje te, tą osobę, która powiedzmy e, e, robi tutaj jakieś takie kombo na zasadzie właśnie no, z no właśnie 6, 4, a, przykład, a teraz osoby. wyobraź sobie,
2: że na przykład jak grałem Hillerem i dzięki temu, nie wiem, Praktycznie nikt nie padał, to gra nie nagradza mnie w żaden sposób za to. No nie, 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 nie. No to prawda więc no, no, wiecie co, nie wiem no, nie chcę w, nie chcę w to grać, po prostu wywaliłem to już nawet z dysku i wydaje mi się, że nawet za darmo nie będę chciał w to grać, to nie jest gra absolutnie dla mnie a już te, dar te darmowe skórki jakieś pozycje, jakieś kurwa jakieś, jakieś znaczy spreje ja czy to uważam, że to? powinno
0: być wszystko płatne jako w mikrotransakcje i uważam, że nie sądziłem, że to kiedyś powiem ale mi naprawdę Overwatch byłby był łatwy, jedną z fajniejszych właśnie gier free to play i byłby bardziej nie zobowiązująco niż wydawanie 250 zł, gdzie to już się tak motywuje, żeby mega w to wsiągnąć. A ja bym chciał tak sobie każulowo popykać raz na jakiś czas, pół godzinki, godzinkę ja akurat mam... ktoś gra albo mm -hmm. po prostu na taki relaks, a nie wchodzić w to jako pełnoprawną premierę. Tym bardziej, że ja to ma... jest jednak tylko multi z paroma trybami ja i mam, ja no, mam... No, Tak bym powiedział.
1: Ja mam, powiem wam takie odczucie, że u mnie, u mnie, tak że tak powiem, ten wykres spada ciągle w dół na łeb, na szyję i z każdym meczem jest coraz gorzej, bo powiem wam tak, przed premierą byłem absolutnie zajarany, bo myślisz, no, że ja nie? Przecież mówiliśmy coś, o tym no tak,
2: że czekaliśmy na to, jak szczerbaci na suchary po prostu, wiesz, no gra, w sensie gra taka, rzucić,
1: no. gra taka troszeczkę, powiedzmy, właśnie czerpiąca może z moby, ale tam otwarte areny, masę postaci, rewelacyjny design, fantastyczna grafika, płynność, no wow, w ogóle areny, super I, i, i wiecie, już przy pierwszym odpaleniu bety, kiedy tam jest polecany tutorial, to sobie tak oczywiście zrobiłem cały tutorial, czyli podstawowe ruchy i naprawdę byłem zachwycony fantastycznie, jak działają te mechaniki, jak to wszystko płynnie chodzi, jak, jak, to, jak to fantastycznie wygląda i i zacząłem sobie rozgrywać pierwsze mecze i testować właśnie bohaterów i powiem wam, że e, no jeden mecz od drugiego się specjalnie nie różnił. Ja wiem, że, że może to nie można mówić, że to jest jakiś zarzut, ale, ale im dalej w las, im więcej tych meczy rozgrywałem, tym tak naprawdę właśnie nie widziałem jakiejś takich głębi czegoś, że, że rzeczywiście, że ten wybór postaci ma jakieś znaczenie, że używanie tych skilli ma jakieś znaczenie. Oczywiście, no mówię, to wszystko w ruchu wizualnie fantastycznie wygląda i, i nawet, i, i to jest, i to nie jest tak, że, że, że tam nigdy nie można zrobić nic fajnego, bo, bo oczywiście od czasu do czasu uda się jakąś fajną akcję zrobić, tak? Yy, czyli zrobić właśnie na jakiejś na, na zasadzie combo, czyli tam wejść w jakiś pojedynek z dwoma innymi przeciwnikami, tak, ubić ich jakoś, użyć jakiegoś skilla, użyć ulti, później zregenerować gdzieś energię, ubić jeszcze, zdążyć ubić jeszcze kogoś tam i, i to jest wszystko fantastyczne, tylko, że to są takie pojedyncze akcje, powiedzmy, które gdzieś tam uda nam się raz na jakiś czas wykręcić, ale generalnie ta rozgrywka te, jakby na bieżąco, no nie oferuje nam jakby jakichś takich rozwiązań taktycznych, jakichś niesamowitych rozwiązań gameplayowych, które, które miały akurat mnie porwać, no nie wiem, no może być może ktoś ma inne odczucie. I wydaje mi się, że e, mógłbym pewnie pograć w ten tytuł, nie wiem, dzień, dwa, trzy, ale, ale później po prostu bym go odstawił i, i kompletnie w niego nie grał, bo, bo nie, nie widzę, w jaki sposób miałby mi tam skill wzrastać i, i no, nie, nie, nie znaczy widzę wiesz, powodu, żebym miał ja, w tą grę. Ja, ja, grać wiesz co jeszcze,
2: czego Szymon mi zabrakło, i chłopaki w ogóle. Zabrakło mi też tego, że e, nie możemy podążać e, własną ścieżką, jeżeli chodzi o. O, o, o umiejętności i, i, i skill postaci, bo jeżeli nie wiem, wszyscy biorą z żołnierza, to wszyscy grają z tego samego pułapu, wszyscy startujemy z tego samego miejsca, mamy te same skille, mamy to. W mobie jest tak, jak na przykład porównuję sobie do Giantica, który też jest w fazie beta i jeszcze będzie pewnie trochę jeszcze będzie trwał.
3: To... ja nie wiem, ja mam wam obydwu wysłać faksem, że to nie jest moba.
0: <głos> nie ale wiesz co? To, przez, przez ona to... ma masę części wspólnych.
3: Znaczy, no przede wszystkim. No, no bo, że
0: powiedzieliśmy, że oprócz
2: ilość postaci, postaci i, i, skille, i tak. I skile to no, nie, tak, nie tak, ma nic. Ale nie, wspólnego. nie no, no tak. skille, znaczy to jak skille, jeżeli skillę dostajesz na początku wszystkie. To mm -mm. też nie ma nic wspólnego z mobami Bo tam levelujesz w trakcie meczu Tak, ale teraz właśnie zabrakło mi tego Jeżeli, jeżeli ja bym mógł w trakcie W trakcie gry W trakcie grania I mm, być nagradzany przez jakieś, nie wiem, lewelowanie tej postaci w trakcie gry i decydować o to, czy na ich chce mieć, nie wiem, jak, jakąś umiejętność taką albo, albo, albo taką najpierw, albo ona mi się teraz w tej chwili, ta mi się bardziej przyda, to sobie pójdźmy w tą stronę. No to byłoby fajne,
1: mógłbym Ale trochę to jest, kombinować ja, ja, w tej Ja wiem, A... Dawid, właśnie, ja, 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 może, ja mogę tłumaczyć to, co Ci chodzi, bo ja doskonale rozumiem, o co Ci chodzi. Yy, panowie, Dawidowi chodzi generalnie o to, że od początku do końca meczu z naszą postacią nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Tak jak zaczynamy, tak kończymy i tutaj tak. cały czas gramy jakby te Ciągle na jednym pułapie. I te, te, tak jak mówię, te skile specjalnie nie mają znaczenia. One oczywiście przydają się w jakichś tam określonych sytuacjach. No, i tam ale tam
3: pieprzysz głupoty, no, za Nie no, mają nie znaczenia. Mają, no. W momencie, kiedyś nauczysz Tracerem mm. używać tej bomby magicznej, która mm -hmm. ona ma, to wpadasz między czterech przeciwników, zostawiasz ją, używasz cofania się czasu i robisz to spierdziel. I nie zrobisz tego w drugim meczu, bo po prostu tego nie umiesz. Tutaj chodzi właśnie o to, jak bardzo dobrze umiesz wykorzystywać umiejętności, które ma Dana postać od początku do końca. Bo na początku te umieje się wydają
0: mało znaczące, mm -hmm. ale potem, jak się w nie trochę pogra i opanuje, to zdecydowanie zaczynają większą odgrywać rolę, natomiast nie jest to właśnie podeksowane upgrade'em skilli, tylko bardziej masterowaniem tego, co jest dostępne. Więc na pewno, jeżeli ktoś już grał 10 godzin daną klasą, będzie lepszy niż ten, który dopiero... Wiecie, co zaczyna. się masteruje
1: tutaj przede wszystkim? E, naszą celność, czyli jak w zwykłym shooterze. Tak naprawdę, to jest główna rzecz, którą możemy tutaj wymasterować. Czyli to, jak celnie używamy broni, którą ma dana konkretna nasza postać i właściwie, no to jest główna mechanika, no, czyli no to się specjalnie, mówię, od CS-a chyba specjalnie nie różni, no, tylko Może
0: to że... jest główna mechanika, no. dlatego, że to jest Wyszły no. no tak jest No zakładam. może. Zastanówmy się.
1: No nie wiem, ja... Który ja, ja ma do do ja ja czy,
0: czy Team Fortress był he, krytykowany za to, że nie ma upgrade'u z ja już może nie
1: będę narzekał więcej, ale powiem wam, że to chyba wszystko podyktowane tym, że ja się spodziewałem całkowicie czy innej gry i dostałem całkowicie coś Ty innego. spodziewałeś
0: się moby i dostałeś A dostałem e, taką, shootera, mimo że powiedzieli, że to dostałem, będzie shooter.
1: Dostałem spłyconego shootera tak naprawdę, który, no poza tymi aspektami, bo to jest absolutnie, tutaj jeszcze raz to podkreślę, 10 na 10, jak dla mnie, jeśli chodzi o wizualia, technika, to jak to chodzi, działa, wygląda, super. To jest w ogóle setting, rewelacja. Ja powiem wam, że jestem... Nawet polski dubbing jest wpyty. Tak, jasne, polski dubbing jest wpyty. Ja wam powiem od pierwszego momentu, kiedy jeszcze nie pokazali gry nawet, tylko kiedy, pamiętacie tą animację w stylu Pixara? Ja po prostu no, zakochałem się w tym tytule od razu, w, 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 w tym samym momencie, w którym ten pierwszy trailer wypuścili, taki właśnie w stylu pixarowym. No rewelacja, po prostu rewelka. No i niestety, no sam gameplay, no ja się czuję zawiedziony, niestety. No, to nie jest tytuł dla mnie i jeżeli nic nie zmienią w gameplayu, nie wiem, nie balansują tego, nie poczuje, że rzeczywiście... No nie zmienią,
2: znaczy generalnie mają niczego nie zmieniać, generalnie będą lekkie, delikatne twiki, ma dojść tryb rankingowy i...
1: i nie za dużo ma się dziać. No to, Dawid, no, no to Dawid, nie za 250 zł, no sorry, nie, za darmo nie, nie. ok. ja bym mógł w to od czasu do czasu zagrać, ale nie wydam 250 zł na grę, w którą miałbym ochotę może zagrać od czasu do czasu tylko z grupą znajomych bo właściwie tylko z grupą no. no właśnie to
0: jest ten problem i dla mnie ja uważam, że ta gra albo w, jako cyfrowa premiera albo free to play nawet by się lepiej sprawdziła i sądzę, że wątpię, żebym w to chciał grać nie wiem, przez rok czy cały czas zobaczymy ile będzie update'ów, ale mi się to podoba to, co jest, ale mówię, nie, nie aż na tyle, żeby uzasadniać
3: wydatek na premierę. Nie wiem, jak ja to jest. Ja niestety to uciele, absolutnie, a, absolutnie się z tym zgodzę. To jest fajna gra, to jest trochę dla mnie gra taka po kraju Battlefronta. Battlefront. Ja już nie pamiętam, kto dokładnie to powiedział, ale mówił, że Battlefront jest zły na długie posiedzenia, że to jest spoko gra, żeby sobie do niej usiąść, zagrać dwa, trzy mecze, bo masz akurat pół godziny i zostawić ją na kolejne, nie wiem, trzy tak, tygodnie. Ja, ja tak uważam. I wydaje mi się, że, że właśnie Overwatch jest grą dokładnie tego samego typu, i gdyby było to Free to play, to byłoby naprawdę super. Ja zastanawiałem się dość mocno nad zakupem, tylko że oczywiście rozważyłem tutaj fakt, że trzeba mieć ekipę, trzeba właśnie grać z tą ekipą, trzeba masterować te skille i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wydaje mi się, że no, nie będzie to zbyt możliwe, żeby mieć właśnie tą daną, taką zgraną ekipę, z którą zawsze będziemy grali, e, więc po prostu no Overwatcha na pewno na premierę nie kupię chociażby z tego względu, że jest priorytet finansowy w postaci Uncharted, Uncharted 4. 4.
0: Który <laughs> ma premierę 10 maja już, także tuż za rogiem. Ale jeszcze zanim o premierach powiemy, to ostatni tytuł, dzisiaj taki też wypasiony odcinek, jak sami widzicie, pewnie dobijemy prawie do dwóch godzin, The Park. Znaczy, no tak... No tak, The Park, który został ograny przez Dawida na Xbox One, ale zdaje się, że jest to też gra dostępna na, na PS4. Tak mi się wydaje. I na PC. Że, że znaczy, jest, ona generalnie
2: w ogóle chyba z,
1: z PC ta się wychodzi. I miała, miała sensację. To, to jest ten tak? horror? Właśnie, chciałem zapytać. Tak, A, to Star jest ten horror. horror. Okay, i... dobra.
2: I to miało premierę pod koniec ubiegłego roku na pesetach. Na pesetach bodajże w październiku czy w listopadzie, jakoś tak nie pamiętam dokładnie, bo przyglądałem się tej grze od, od jakiegoś czasu. Potem mi gdzieś tam zleciała, wiecie, z osi i nagle, się, nagle wskoczyła do Stora, więc już bardzo się ucieszyłem i i kodzik na, do recenzji też wpadł szybko i nie było z tym problemu natomiast, wiecie co, bardzo fajny horror, bo przede wszystkim w świetnym, świetnie jest osadzony bo wszystko się dzieje w takim wesołym miasteczku, które jest po prostu nieczynne i odgrywamy wczorajmy się postać kobiety, która do tego miasteczka przyjeżdża z synem i ten syn zagubił się gdzieś w, tym, w tym miasteczku uciek, biegał, cieszył się i tak dalej i po prostu zniknął nam z, z oczu i, i ciągle chodzimy, nawołujemy go i próbujemy, on tam co jakiś czas nam odpowiada i generalnie staramy się go dogonić i, i wiecie, no generalnie złapać go i po prostu wydostać się z tego, z tego miasteczka, no i w tym miasteczku oczywiście jak to w horrorach tego typu, jak nie wiem e, w różnego rodzaju mm, nie wiem nie wiem nawet, do czego to porównać.
1: W filmach, filmach, filmach klasy B.
2: To nawet chyba nie jest tak, bo tu są takie... E, to nie jest na przykład tak jak w Layers of Fear, że co chwilę, wiesz, chodzisz po jakiejś zamkniętej przestrzeni i, i to otwierasz to takie drzwi, to coś wyskoczy, albo nie wyskoczy, albo ci ktoś się z tyłu zaplecanie pojawi, to jest, taki, to jest taki trochę sandbox, otwarte, to jest wszystko otwarte przestrzenie i, i możemy sobie dowoli po tym, po tym jakby parku w pewnych, w pewnych momentach chodzić. Oczywiście zdarza się tak, że trafimy do jakiegoś, na przykład, nie wiem, domu strachów, nie? No i tam są jakieś waly, lustra, schodzimy jakimiś schodami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo, bardzo fajnie, fajnie, fajnie jest opowiedziana historia, tej matki, w której rolę się wcielamy, i ona sobie, wiecie, wkłada do głowy jakieś dziwne rzeczy, że jest jednak złą matką, i że w ogóle i takie tam. Ta samo story jest bardzo fajne. Natomiast trochę się zawiodłem tym, jak gra działa. Generalnie to znowu, znowu jakieś jest tak, że. Fajne rzeczy, fajne scenariusze, fajne historie, fajnie opowiadane. I to nawet w sumie nie do końca jest straszna gra, powiem wam. W, w kwestii tego, co się dzieje. Oczywiście są fajne momenty takie, że mówisz sobie, wow, wow nie? Jest naprawdę grubo, ale mm, nie one nie one robią jakby tą grę. No to historia co robi tak naprawdę. Tak naprawdę, historia, te, ta historia mm -hmm. to, co. To, co to, to, co, nie wiem, czasami uda nam się poczytać z jakichś jakich notatek, albo, a, albo ym, właśnie z takiej właśnie historia tego, co opowiada ta kobieta, którą cały czas chodzimy po tym, po tym, po tym miasteczku i to, co czasami widzimy, to się bardzo fajnie... Z... Gra jest bardzo krótka, wiecie, ją można przejść chyba w dwie godziny. Jest bardzo krótka gra w ogóle. E, natomiast sama historia i, i ten... To co, się, to, co się dzieje w, w trakcie przemierzania tego wysokiego miasteczka, jest super. Natomiast powiem, wam, że kiepsko technicznie to jest podane. To jest, to jest kolejny przykład gry, y, która ma wypasiony środek, ale technicznie to po prostu nie domaga. Mamy chamski pop-up, mamy kiepskie tekstury, y, mamy. Odblokowane klatki i tak gra pływa. Momentami są wiecie, jakieś takie chodzi w 20 klatkach, a czasami, a jak wchodzimy do, na przykład do domu, to chodzi w 60, więc to jest, to jest niefajnie. Znaczy generalnie gra jest, modele postaci też są bardzo brzydkie, natomiast grałem, grałem i zrobiłem w niej nawet salaka, bo po prostu jest, ma zawartość merytoryczną, fajną. Ten środek i ta historia jest świetna, ona naprawdę to jest świetnie zrobione. Natomiast trochę szkoda, że gra nie jest ładniejsza i nie jest może trochę dłuższa, bo to jest fajna historia, którą chciałoby się ciągnąć troszeczkę jeszcze. Ona, ona się urywa w taki trochę dziwny sposób, w sumie logiczny, ale dziwny i chcielibyśmy, żeby nie wiem, gdzieś tam w środku ona się troszeczkę wydłużyła, żeby ten park jednak rozrywki, park Wesołe Miasteczko, czy jak tam tego nie nazwać, żeby było troszeczkę bardziej wypełnione, żeby mimo tego, że mam, widzimy, że w nim nikogo nie ma, bo to wiosłe miasteczko jest zamknięte i tak dalej, no to niespecjalnie, niespecjalnie yy, możemy się nacieszyć, jak, tak powiem słaby, słaby, słaby motyw cieszyć się miasteczkiem, które jest zdewastowane, opuszczone i dzieją się w nim dziwne rzeczy, ale chciałoby się w tej grze. Powiem, że wyjątkowa produkcja kurczę, nie spodziewałem się, że, yy, że będzie tak fajna yy, mimo tych po prostu braków jakichś tam technicznych. Także jeżeli ktoś ma ochotę,
0: chciałby sprawdzić Fajny horror, trochę inny Niż te, co są na rynku A co go e... najbardziej odróżnia od takiej standardowej mechaniki Wiesz, amnezjo Slenderowo, wiesz A czy slend typu. Slender
2: też jest fajny, bo też jest takim trochę sandboxem Tutaj wysłań miasteczko Powiem wam, że nam się wysłań miasteczko kojarzy Naprawdę z zajebistymi rzeczami, bo wiecie Slender, amnezja, trafiamy do domu, kurwa duchy, strachy Chuje muje i jest źle, nie? a tu jest Wesołe Miasteczko i wiecie tutaj bardzo fajne nawiązanie jest, że przyjeżdżamy, że w ogóle ten cały Kalam, ten syn, który tam urodził się w ogóle tutaj, kiedy otworzyli to Wesołe Miasteczko takie wiecie, takie fajne mi momenty, bo mi Wesołe Miasteczko to są miomenty w, w życiu każdego dziecka Kto ktokolwiek by nie był w tym Wesołem Miasteczku to zawsze będzie pamiętał, że to są świetne chwile a tu to wszystko jest takie wywrócone, wszystko w pizdu do góry nogami i, i to Wesołe Miasteczko nie jest miłe tak naprawdę to jest, to jest, wiecie co, to by trzeba, bo to, to musicie, musicie pograć, bo to nie da się tego do końca powiedzieć słowami, bo bez miasteczko, yy, nawet możemy na niektórych karuzelach się przejechać, możemy się przejechać nie wiem, kolejką górską, możemy się przejechać jakimiś takimi jakim, jakimś takim karuzelą, gdzie wiecie, wsiadamy do jakiegoś łabątka i sobie jeździmy góra-dół albo na, popływać po Rzeszce i posłuchać jakichś historii o dzieciach i jakiś tam wiedźmie i tak dalej. Są takie atrakcje, z których możemy skorzystać. To nie jest tak, że to jest wyłączone, nie? To jest to miasteczko. Niektóre rzeczy można, można spokojnie z nich korzystać. No powiem Wam, że fajna produkcja. No, fajna produkcja, szkoda, że nie do końca dopracowana technicznie, bo mogło być o niej trochę głośno, A tak pewnie po prostu przepadnie gdzieś tam w odmęcie tych wszystkich cyfrowych produkcji, które gdzieś tam Hmm, po nie wybiły się z jakiegoś powodu no. ale, ale warto zobaczyć jeżeli ktoś chce to może nawet sobie obejrzeć na YouTube, jeżeli nie chce kupować, bo to myślę, że z półtorej godziny hmm, i, i próbować zrozumieć to story i tą matkę, którą, którą wiecie, sterujemy w całą grę nie?
0: Więc, no ciekawa rzecz no no to tym optymistycznym akcentem, chociaż zależy jak na to patrzeć. Kończymy nasz dzisiejszy podcast. Jeszcze zanim zamkniemy, to jeszcze raz przypomnę, że 10 maja cztery 4, ale myślę, że to już nawet z lodówki eee, to znaczy, już nie, nie ma niektórzy, niektórzy już grają. Ha, ha, ha. No, no właśnie. Cóż, a niektórzy Powiedział człowiek, metorek. który nie ma ps czwórki. No właśnie, nie wiem z Ale, z, ale słuchajcie Xboxie w ogóle. Chyba.
1: Na Xboxie One, tak, we wstecznej kompatybilności. Słuchajcie, ale co, chyba w przyszłym odcinku uda nam się już zrecenzować, jak tak, mówicie. Tak, no
0: my siedziemy z Piotkiem, no bo zamierzamy skoczyć teaser. w dniu premiery na hype, Train, więc no, nie wiem, na ile, na ile trwa historia, czy ona jest dłuższa niż w poprzednich częściach, ale jeżeli to będzie w takich raliach jak 12-15 godzin, to myślę, że, że uda mi się przynajmniej takie jedno, jedno podejście na normalu skończyć. Tak, tak, tak mi się wydaje. Natomiast jeszcze jakieś... No, myślę, że na pewno nie zrecenzujemy multi do tego czasu, bo... My nie, myślałam, nawet nie, że opalajsie. to sobie rozbijemy nie, Ale nie, nie to grałem
3: to w, w i dla mnie te multi w Uncharted to jest po prostu Nikomu niepotrzebny komponent Dokładnie, aż Ta. ja tak nikogo To multi jest zalec, tak samo fajne agra. Jak multi w Bioshocku drugim tak tak. Samo Ty wiecie,
0: Jak kupuję sobie Uncharted 4 To mogę sobie tak niezobowiązująco Pół godziny pograć w multi A za Overwatch muszę płacić 250 zł Czyli multi Uncharted to jest lepsze niż Overwatch Dziękuję
2: Dobre, dobre, to było dobre podejście, dobre rozegranie
0: Dobrym rozegraniem jest Chcesz wejście na patv.pl, dołączenie naszego wydarzenia związanego z dwusetnym odcinkiem i z czwartymi urodzinami i śledzenie nas także w takich mediach jak Twitter, Facebook, Instagram, a słuchanie nas także w Red Rocket Network i w Radiu GRM. Także wszystko już od nas, ja nazywam się Robert Fiałkowski prowadziłem dzisiejszy podcast, a ze mną dzisiaj był Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie, hej. Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło. I Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia pewnie za tydzień.